0: So, eine erste Folge der Klimafrage. Wir fragen heute, was kann eigentlich die CDU? Und äh, dazu haben wir uns zusammengetan mit Fridays for Future. Herzlich willkommen, Luisa Neubauer, in der Sendung.
1: Hi, guten Abend.
0: Und eigentlich wäre heute auch noch geplant, dass Maja Göbel dabei ist. Sie musste leider kurzfristig absagen. Und wir haben uns gesagt, wollen wir das jetzt alleine machen, Luisa und ich? haben gesagt, nein, wir brauchen dann noch einen Wissenschaftler. Und den haben wir gefunden. Ebenso kurzfristig dazu gesagt, danke Volker Quasching, dass du hier bist. Ja, danke für die Einladung, macht Spaß bei euch. So, wir haben uns jetzt die CDU-Debatte angeguckt, Noch, wir haben sie nicht ganz geguckt, wir haben uns nur den Teil zur, zum Klimawandel bzw. zum Klimaschutz angeguckt. Erste Bilanz von euch, was sagt ihr?
1: Also es ist ja eine durchaus interessante Situation. Die ökologischen Krisen eskalieren und die CDU steckt auch in der Krise und zwar in verschiedenen Krisen, unter anderem in einem ähm, riesengroßen Machtvakuum. Ähm, und auf einmal stellt sich die Frage, wie können die CDU da durchnavigieren? Also. Ja, ich würde sagen, wir müssen jetzt sagen, für in diesem Augenblick, ähm, lass uns damit arbeiten, was wir haben, mhm. aber es ist natürlich in der Klimafrage grundsätzlich erstmal, ich würde sagen, mehr als suboptimal, dass das jetzt die drei Kandidaten sind, die meinen gerade die aussichtsreichsten Kandidaten zu sein für die Kanzlerschaft, aber vielleicht bleibt es ja nicht so.
2: Ja, was vielleicht spannend ist, ähm, welchen Raum man der Klimafrage eingeräumt hat. Nicht? Also wir haben ja zwei Sendungen gesehen und das war jetzt eine gute halbe Stunde über Klimaschutz. Das ist für die CDU schon erstmal bemerkenswert. Also man sieht, die CDU ist unter Druck, sie muss reagieren. Man sieht selbst bei den konservativen äh, Kandidaten, dass sie irgendwie blumige Worte gefunden haben, dass also Klimaschutz wichtig ist. Das war es dann aber auch schon. Also man hat auch in der Körpersprache gesehen, auch von Herrn Merz, dass er eigentlich von dem <lacht> Thema nicht so sonderlich viel hält. Herr Laschet hat sich so ein bisschen auf der Gegenwart ausgeruht und sagt, ja, wir haben noch jetzt einen Kohleausstieg gemacht und das ist für ihn im Prinzip Klimaschutz. Der Einzige, der so ein bisschen Signal gesetzt hat, aber das natürlich auch so ein bisschen unter Allgemeinplätzen versteckt hat, ist für mich der Herr Röttgen. Mhm. Aber mehr als Allgemeinplätze habe ich da auch nicht gesehen. Und insofern, also wirklich diesen Aufbruch für den Klimaschutz, den konnte ich da nicht erkennen.
0: Werden wir gleich alles hoffentlich ausführlich analysieren. Äh, ich war überrascht, dass quasi das Klimathema fast so viel eingenommen hat wie die Spiele am Anfang. Ja. Also, das war ein bisschen Fremdscham, auch die Moderation.
1: Ich glaube, das ist das Wort ähm, boomer cringe Genau.
0: Boomer-Cringe.
1: Ja, das ist, glaube ich, der Fachbegriff dafür. Genau, das ganze Format.
0: Also hätte nur gefehlt, dass sie jetzt irgendwie eine Skatrunde anfangen oder so. <lacht> Hatten wir versucht. Aber äh, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass man dort drei unterschiedliche ähm, Politiker ja. angefunden hat, die drei, ich weiß nicht, ob höchst unterschiedliche, aber unterschiedliche Positionen zum Klimaschutz haben. Ich würde eher Herrn Merz mal in den Typ Vergangenheit stecken, Laschert ist so der Vertreter der aktuellen Gegenwart der Klimaschutzpolitik und Röttgen in der Konstellation ist dann doch schon ein Mann der Zukunft.
1: Ja, ähm, also die, die Frage ist ja ein bisschen die, ich finde Merz ähm, trifft es ganz gut, er sagt ganz gerne, dass man die kulturelle und strategische Kontrolle über das Klimathema verloren hat. Und da spricht ungefähr Bände darüber, ähm, zu sagen, ob hier die Klimakrise ernst genommen wird oder das strategische Thema ernst genommen ja. wird. Und was alle drei sehr sehr gut machen, ist, das strategische Thema ernst zu nehmen. Die verstehen alle, dass sie ein Glaubwürdigkeitsproblem haben. Und jetzt, würde ich sagen, gehen die Nuancen auf an der Stelle, wo man genauer hinguckt und überlegt, okay, in, inwieweit begreifen sie eigentlich oder zeigen, dass sie begriffen haben, dass es eben nicht nur ein strategisches, ähm, sozusagen, politisches Thema in einem Wahlkampf ist, sondern womöglich eine existenzielle Krise.
0: Ja. Also ich habe bei Röttgen das Gefühl gehabt, er hat verstanden, dass wir was machen müssen und dass es nicht nur ein parteipolitisches Konkurrenzproblem zu anderen Parteien ist. Äh, bei Merz
2: und Laschet ist mir das nicht wirklich aufgefallen. Also Merz, Merz und Laschet haben wirklich wirklich die äh, Grundverständnisse für die Klimakrise auch wirklich nicht verstanden und auch dann auch keine Antworten gezeigt. Das ist im Prinzip mit Sprüchen von gestern abgetan, also wir haben ja noch einen Kohleausstieg, also das was im Prinzip ist, ist ein Fortsetzen der nicht zureichenden Klimaschutzpolitik, die da zu erwarten ist. Herr Röttgen hat verstanden, aber wie gesagt, er scheint sich auch schwer zu tun innerhalb der CDU. Also er hat dann auch immer ausweichend, wir hatten am Anfang die Frage Tempolimit zum Beispiel, wo er dann auch äh, immer ausgewichen ist. Also bei den konkreten Sachen weiß er, dass das auch Sprengstoff innerhalb der CDU ist und will dann offensichtlich auch bei der Kandidatenwahl da keine Angriffsfläche geben.
1: Aber lass uns doch mal da reingucken in die, in die ersten Clips, weil ich glaube nicht, dass es so eine schwarz-weiße Angelegenheit ist. Ich würde davor zurückschrecken, Röttgen als hier den Heilsbringer zu deklarieren. Genauso wie ich auch glaube, dass man Laschet keinen Gefallen tut, ihn kategorisch in die Schublade zu ähm, März zu stecken. Und in dem Sinne, also ich meine, die Diskussion, die die drei hatten, war sozusagen wirklich oberflächlich, aber man kann sicherlich einiges draus sehen, oder? Ja, aber
0: das äh, Tempo das haben wir jetzt nicht geklippt, äh, das war ja der einzige wirklich konkrete, das einzige konkrete Thema und da haben ja alle Nein gesagt. Außer Röttgen, der war so ein bisschen so wie Söder-Merkel, ja, aktuell. Muss nicht sein. Also, der, also nicht, der, hält sich, nicht. der hält sich so ein bisschen die Tür offen, falls in äh, falls in Koalitionsverhandlungen die Grünen drauf bestehen, dann kann er sagen, ich war jetzt ja nie grundsätzlich dagegen.
1: Dazu muss man ja vielleicht auch mal feststellen, es ist ja keineswegs gegeben, dass sozusagen einer von den drei Kanzlerkandidaten der CDU wird oder dass dann die CDU in den Koalitionsverhandlungen zum Beispiel mit den Grünen ist. Also an der Stelle ist es ja auch wirklich early in the year mhm. und wir haben heute gehört, dass Spahn ähm, sonst was plant. Äh, wir haben immer noch einen Bayer da auf heißen Kohlen, also im Zweifel, ähm, who knows. Ich glaube aber, alle drei finden natürlich, also ich, ich, ich sehe alle drei ähm, Voice, die da jetzt in dieser Debatte waren, schon auch sagen gerne sinn, sinnieren darüber, wie es denn wäre als Kanzler. Ich glaube, das können sie sich zumindest alle drei sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Ja,
0: müssen Sie zumindest ernst nehmen als Parteivorsitzender der größten und wichtigsten Partei im Land?
1: Zurzeit, ja. Jetzt, na ja
2: gut, und bei den Koalitionsverhandlungen oder auch generell beim Parteiprogramm werden die natürlich auch eine gewichtige Rolle dann spielen. Also mhm. insofern äh, ist das schon ein bisschen so die Handschrift, äh, wo will die CDU hin, was wird im Klimaschutz machen, also die dann da jetzt auch äh, dann wiedergegeben wird.
1: Und vielleicht ein Punkt, das ist vielleicht, ähm, was sich noch sagen lässt zu diesem historischen Zeitpunkt, ähm, das hattest du auch vorhin noch ähm, gesagt, es ist schon... Wichtig, dass erstmals eine große Vorsitzwahl an der CDU und zumindest eine ökologische Agenda im weitesten Sinne weber ist. Also was am 15. und 16. passiert, wenn der Vorsitz gewählt wird, ist auch, dass ein ganz bisschen die CDU nochmal ähm, ja, bloßgestellt wird. Denn wir sehen schon ganz klar, dass von den dreien Röttgen der Einzige ist, der tatsächlich... Ähm, sowas wie mit einer ökologischen Agenda antritt. Und mm. das ist erstmals wählbar. Und das gehört halt für die CDU schon eine Menge. Davor stand eigentlich sozusagen ein ökologisches Thema, nie so richtig zur Wahl. Und das kann sich jetzt ändern.
0: Mein Rücken war ja auch früher Bundesumweltminister. Ja, was heißt
1: das schon? Altmaier auch.
0: Ja, er war auch für die Verlängerung der Atomkraftwerke. Also... Das ist der einzige, der sich auch ein bisschen fachpolitisch da auskennt. Merz
2: und Laschet äh, haben damit ja nie gearbeitet. Genau. Also ja, gut. Ich meine, Laschet ist über den Kohleausstieg und NRW, aber das ist dann, so definiert er wahrscheinlich dann auch Umwelt- und Klimaschutzpolitik, so in Verbindung Kohle und, und Klima. Ähm, klar, Röttgen hat natürlich aufgrund seiner äh, politischen Erfahrung, seiner Ämter, denke ich mal, in Bezug auf Klima- und Umweltschutz sicherlich den größten Background und das hat man auch gemerkt.
0: Luisa, wolltest du mal sagen, bevor wir uns den ersten Clip Nee,
1: angucken? ich würde sagen, Rock'n'Roll, let's go. Wir haben hier vielleicht, können wir das noch sagen, so in Sachen Wertschätzung noch einmal dazu mhm. anmerken. Wir haben ein wunderbares Redaktionsteam, also hier ein Technikteam von dir, aber auch ein Redaktionsteam von Fallout of Future im Hintergrund, die die letzten zwei Stunden hier magisch gewirkt haben. Und deswegen, ich hoffe, es klappt jetzt alles. Wir haben auch Gäste eingeladen, mhm. die, die dazukommen werden in der nächsten Zeit, wie lange wir auch immer hier rumhängen. Mhm. Und es gibt ein ähm, es gibt eine Möglichkeit, Fragen zu stellen, oder, Thilo? Man kann bei YouTube. Ähm, das auch noch. Bei YouTube kann man auf jeden Fall eine Kommentarspalte nutzen. Äh, bitte beachtet eine Etikette, Leute, falls ihr das macht. Mhm. Ähm, auf jeden Fall kann man sich da unterhalten. Wer ja, weiß, genau. Das
0: passiert, glaube ich, jetzt schon Massen <lacht> Aber wir fangen mal mit dem ersten Clip an. Wir haben ein bisschen geklippt ähm, und fangen mal mit März seine Einleitung an. Macht eure Kopfhörer auf. Ja,
3: ja. Ja, ich würde gerne zunächst mal die Feststellung die treffen, Grüne dass wir können. doch schon im Jahr 2021 Thema, sehr viel politische Glaubwürdigkeit
4: zurückgewinnen. haben. Wir haben uns verpflichtet äh, der in verschiedenen
5: Sache.
0: So, das ist wieder äh, Live-Produktion, geht, geht gleich los. Kann sogar sein, dass die Zuschauer gehört haben, was gesagt wurde, aber wir haben es gerade nicht gehört. Das fixen wir gleich. Dann ja, können ich würde etwas
4: Einzigartiges, was die Grünen nicht können. Wir müssen klimapolitische Glaubwürdigkeit zurückgewinnen, um der Sache und um der jungen Welt. Fried,
2: also für den Klimaschutz bringt das ja nicht viel. Da reden wir über ein paar Promille insgesamt, aber es kostet halt nichts. Und ich glaube schon, dass das so ein bisschen, äh, wir werden für den Klimaschutz relativ radikale Maßnahmen brauchen. Das Tempolimit ja, ist so eine, eine spaltende Frage in Deutschland. Die Hälfte findet es gut, die Hälfte lehnt es ab. Und eigentlich kann man sich da als CDU nur die Finger dran verbringen. Aber es war so ein bisschen Gradmesser zu sagen, seid ihr bereit, auch irgendwie unangenehme Fragen im Klimaschutzbereich anzugehen? Und ähm, da haben alle gesagt, na lieber nicht.
1: Also ich finde es eigentlich ja? ein bisschen als Gradmesser eigentlich ungeeignet, weil, wie du richtigerweise sagst, es ist ein Thema, mit dem man eigentlich nur verlieren kann, also als CDU-Kandidat. Ähm, und ich, sagen würde das an, an Herrn Röttgen, hätte ich nicht gesagt von wegen, ja Leute, übrigens, ähm, hier habt ihr mich. Ich meine, da muss ich ja in diesem Augenblick, muss es hier gügen Gegenüber Laschet und Merz behaupten, nicht ja, gegenüber irgendeiner grünen Bubble, die irgendwas von ihm gerne hören möchte. Und ähm, ich meine, wenn man das jetzt aus einer Klima, also aus einer Emissionsperspektive guckt, ist es sozusagen, kann man sagen, Low-Hanging Fruit, aber auch vergleichsweise sozusagen irrelevant als Maßnahme. Also da gibt es noch ganz andere Fragen. Wir sind im Kohleausstieg, der ähm, ja mittelmäßig katastrophal langsam läuft. Und ähm, ich sozusagen finde das eigentlich sozusagen so als ja, so als Stimmungsbarometer nicht so interessant, wie zum Beispiel die Frage von sowas wie Inlandsflügen oder sowas, wo ja zum Beispiel es eine gute Chance gibt, dass das ein großes Thema wird in Koalitionsverhandlungen. Das kam jetzt überhaupt nicht auf. Ich meine. Ja,
2: wobei, wobei Inlandsflüge und äh, Tempolimit, also das tut sich alles nichts, das sind ja wirklich auch, auch Peanuts in dem Bereich. Also äh, ich glaube, Inlandsflüge war gar nicht zur Disposition. Also ich meine, die einzige inhaltliche, ja. wirklich konkrete Frage war halt das Tempolimit, da können wir sie halt dran festmachen. Aber also es war
1: in einem in ja. Kartenspielchen. Also mhm. es war sozusagen, also vielleicht spricht es auch ein bisschen dafür, wie sagen also das war keine sie, sie konnten halt
0: äh, zum Klimaschutz allgemein äh, schöne blumige Worte nutzen. Sie konnten bei der Landwirtschaft auch äh, so allgemein viel sagen. Kommen wir auch gleich noch zu. Und das einzige, was konkret war, war leider das Tempolimit. Und da, ich meine, war jetzt auch nicht viel zu erwarten. Ich glaube, nee, glaub, Röttgen hat die, hatte eine taktische
2: Ansage Sie gemacht. hatten ja schon die Chance, also was wollten Sie, also es gab ja diese konkreten Fragen auch, die ersten Zuschauerfragen, die eingestellt wurden. Und da war ja schon konkret die Frage, also was würden Sie tun, also um wirklich die Klimakrise ja. abzuwenden? Und da hätte man ja sagen können, ja, also ja, dat, das das, dat, dat, dat. Und äh, da kam ja nichts. Also da kam außer nur so ein bisschen blumig, ja, wir müssen und wir müssen die jungen Generation ernst nehmen und wir müssen irgendwas machen. Und äh, wir müssen die soziale Marktwirtschaft und äh, den Klimaschutz in Einklang bringen. Also das klingt ja alles ganz nett. Aber was heißt das jetzt für mich? Also das heißt irgendwie deine co 2 Steuer ist ganz gut, ja, aber es ist ein Unterschied, ob ich 25 Euro oder 200 Euro CO2-Steuer habe und ähm, das heißt, das müsste man eigentlich mal diskutieren und da kam halt inhaltlich gar nichts.
1: Obwohl man dazu sagen muss, also das werden wir später noch diskutieren, ne, dass ähm, die Frage des Höhe des CO2-Preises immer ein Klang ist an. Vielleicht kann man sozusagen auch noch mal diese Debatte ein bisschen einrahmen mit neuesten Umfragewerten mhm. darüber, wie relevant eigentlich die Klimakrise oder die Klimafrage
0: hast du sie ähm,
1: ja für die, für die Leute in Deutschland ist und das ist ganz interessant, ne, die Open Society Foundation hat da ähm, eine große ähm, Studie zu gemacht und die ersten Ergebnisse lag vor einigen Wochen der Zeit vor. Und da wird schon sehr deutlich, dass die, ähm, die Frage des Klimaschutzes eine Wahlentscheidende ist für Deutsche, also für Wählerinnen und Wähler. Es ist eine Frage, die eine Top-Priorität hat bei der Bundestagswahl. Und wenn bei der sehr, sehr deutlich wird, alle demokratischen Parteien, also alle Parteien außer die AfD, würden davon profitieren, mehr und schnelleren Klimaschutz zu propagieren in ihren Programmen und anzubieten in der Bundestagswahl. Und ich bin mir nicht ganz sicher, also wenn man sozusagen das nimmt und das sozusagen auf die CDU reflektiert, dann würde ich nicht sagen, dass in dieser Debatte das Zeichen von der CDU ausgegangen ist, dass sie das so verstanden haben. Weil dafür, wie er richtigerweise sagt, wäre das dann natürlich viel zu oberflächlich. Und ich bin sehr gespannt wo die Kandidaten oder dann der Vorsitz, der gewählt wird, die Kapazitäten her organisieren möchte oder ob die Person das dann vorhat, tatsächlich nochmal in die Tiefe zu gehen. Aus einer, sozusagen, aus einer aktivistischen Perspektive ist natürlich ein bisschen schockierend, dass sozusagen diese 30 Minuten das Resultat von zwei Jahren an unterbrochen Klimastreiks sind in Deutschland. Ich meine, so, die Lernkurven gut. Ja
2: gut, aber ich meine, ich bin schon ein bisschen länger dabei und irgendwie äh, vor drei Jahren hätte man sich aber auch nicht vorstellen können, dass die CDU eine halbe Stunde über Klimaschutz diskutiert. Also da habt ihr schon viel erreicht, muss man sagen. Ja,
1: Standards ja. nach vorne ja. oder nach hinten gesetzt, ist ja. da die Frage. Ja. Ne? Ja.
0: Gut, so. wir probieren es mal mit dem ersten Clip.
3: Ich würde gerne zunächst mal die Feststellung treffen, dass wir doch schon im Jahr 2021 sehr viel erreicht haben. Wir haben uns verpflichtet, in verschiedenen Abkommen bis zum Jahr 2020 40 Prozent CO2-Ausstoß zu reduzieren im Verhältnis zum Jahr 1990. Und das ist uns fast auf den Punkt genau gelungen. Wir haben 36 Prozent Minus in Deutschland. Und insofern ist es richtig zu sagen, wir sind auf einem guten Weg. Aber die zweite Halbzeit wird die schwierigere. Wir werden jetzt die Anstrengungen deutlich verstärken müssen. Und weil die Parallele zu Corona gemacht worden ist, will ich aus meiner Sicht sagen, ja, wir müssen sehr viel mehr tun, aber wir müssen es versuchen, mit Marktwirtschaft zu verbinden, mit marktwirtschaftlichen Instrumenten. Und ich widerspreche ausdrücklich alle denen, die sagen, wir wollen jetzt mal versuchen, dasselbe, was wir mit Corona gemacht haben, beim Klimaschutz zu machen, nämlich mit erheblichen Grundrechtseinschränkungen und mit erheblichen Einschränkungen auch des wirtschaftlichen Lebens. Das wird nicht gelingen.
0: Das war ja äh, die Antwort auf die erste Frage, ob man, und das war eine geile Frage vom Publikum oder von einem CDU-Mitglied. Ich ähm, hieß ob man,
1: Albert, mir aufgeschrieben, fand Albert. ich gut. Starker Move, Albert. Danke. Geilste, ja.
0: geilste Frage ever in einer CDU-Runde, äh, warum wir jetzt äh, in Sachen Klimapolitik nicht genauso auf die Wissenschaft hören wie bei Corona. Und Luis hat gesagt, den Clip von März, den müssen wir ja, jetzt auch
1: besprechen. Ja, also, ja, ich weiß nicht, also ich habe... Ähm Vielleicht, das ganz kurz, um es einzusortieren. Ich war vor. Puh. Nach dem guten halben Jahr saß ich mit Herrn Merz zusammen bei Lanz und das war inmitten der Corona-Pandemie und alle haben darüber gesprochen, wie können wir Wirtschaftssysteme so gestalten, dass wir resilienter werden. Es ging total darum, so wie reagieren wir angemessen auf die Krise und zwar in der Tiefe. Und ich habe mich vorbereitet auf eine Debatte, weil ich dachte so geil, wir können mal richtig deep über Wirtschaftssysteme sprechen, über Transformation, über die Zukunftsaufgaben. Und er kam an, original mit 1990er Zitaten und Argumenten von weiß ich nicht wann. Und in diesem kleinen Clip, den wir gerade gesehen haben, waren drei hochproblematische Aussagen drin, wenn ich zumindest teilweise sagen würde, sind Fake Facts. Erstens, wir haben uns Ziele gesetzt bis 2020, minus äh, 20 40 Prozent im Vergleich zu 1990. Ja, das ist ein Ziel, was im Kontext von Pariser Abkommen völlig irrelevant ist. Es ist sozusagen gesteckt worden, bevor es das Pariser Abkommen überhaupt gegeben hat und ist in keiner Weise vereinbar. Das heißt, das Ziel ist nach heutigen Standards zunächst einfach erstmal sozusagen nicht mehr valide. Mhm. Dann sagt er, wir haben es fast erreicht mit minus 36 Prozent. Das natürlich süß und spricht dafür, dass er vor allem gerade nicht in der Debatte drin ist. Denn tatsächlich wurde durch Corona das Ziel, was das Ziel auch immer sein mag, übertroffen. Also ähm, Aber das nur, nur
0: das letzte Jahr. Und ich glaube, er genau. hat das so ein bisschen verwechselt gehabt mit den letzten 30 Jahren. Ja, es ist
1: ja sozusagen, genau, aus der letzte die letzten sozusagen Genau ähm, Reduktionen wurden erreicht durch die ähm, durch die Corona-Maßnahmen, da ist ja kein bisschen klimapolitischer Ehrgeiz dahinter gewesen. Das heißt, de facto war das einfach sozusagen ein Fake-Fact oder sowas. Dann spricht er, und ich würde sagen, das ist mindestens genauso problematisch, von dem, was jetzt kommt, als zweite Halbzeit. Und Honey, I'm sorry, aber was jetzt kommt, ist nicht die zweite Halbzeit, sondern sowas vielleicht im besten Falle wie ein Anfang, wenn wir angemessene Politik dafür bereitstellen. Und dann dritten sagt er dann, und ich vermute eigentlich, dass das dass, ähm, ein sehr, sehr strategisches Argument ist, was er jetzt sagt. Ich widerspreche allen, die jetzt Klimaschutz wie mit Corona durch erhebliche Grundrechtseinschränkungen voranbringen wollen. Und das ist eine Methode, das ist eine Methode, die gerade durch die Medien wandert, die überall angebracht wird, dass man jetzt sagt den Leuten, nee, seht ihr, was mit Corona passiert ist? Wow mit dem Klimaschutz müssen wir gar nicht erst anfangen, das geht gar nicht, ist way too much. Mhm. Und das ist ja eigentlich nur der wirklich, wirklich platte, oberflächliche, aber ich befürchte erfolgreiche Move zu sagen, nee, mit dem Klima, glaube ich, haben wir jetzt ein bisschen da, das war mal ein süßes Anliegen, aber wir haben jetzt ganz wichtigere Sachen zu tun und das können wir uns nicht mehr leisten. Und diese drei Punkte zusammengenommen von Herrn Merz. Jo, also ähm, hochproblematisch und sagen sehr, sehr viel darüber aus, was der da eigentlich vorhat. Allen voran eine strategische Diskreditierung ähm, der ganzen Problematik und natürlich eine komplette Negierung der Klimakrise. Die kommt ja nicht darin vor, als ob wir Klimaschutz machen, weil wir sonst keine Hobbys haben.
0: Und ich meine, äh, es passt aber auch zu seinen Aussagen, weil, wie gesagt, die Antwort war auf die Frage nach der Wissenschaft. Sollten wir da jetzt nicht wirklich mal auf die Wissenschaft hören, was wir tun müssten in Sachen Klimapolitik? Und das hat er ja quasi verneint. Ja. Nö, wir müssen, das, nee. äh, wir müssen das an der Wirtschaft ausrichten. Also im, im Prinzip sagt er, ja, hier meine neoliberalen Wirtschaftswissenschaftler, die sollen mal die Wissenschaft liefern, wie man auch Klimaschutz mit äh, Wirtschaftswachstum vereinbaren kann. Und dann, Folger, du wolltest zu
2: den Grundrechtseinschränkungen ja, sagen. Also erstmal nochmal zur Wissenschaft. Also bei der Corona-Krise sehen wir ja zwei Phasen. Also in der ersten Welle hat man ja relativ gut noch auf die Wissenschaft gehört. Deswegen sind wir da auch ganz gut durchgekommen. Jetzt in der zweiten Welle klappt das ja nicht mehr so gut mit der Wissenschaft und wir sehen ja auch schon die Resultate. Also die zweite Welle erinnert mich so ein bisschen auch an die Klimakrise nicht dass man also irgendwie alles so ein bisschen auf Sicht macht und halbherzig und also insofern äh, muss man das sehen also ganz klar äh, März hat sich schlecht vorbereitet. Also er hat da irgendwie alte Zahlen auch gebracht. Also das ist auch schon interessant, wenn wir 40% Prozent erreicht haben, von der zweiten Hälfte zu sprechen. Meine, er hätte sich ja äh, irgendwas ausarbeiten ist es können. Er hat sich schlecht
1: vorbereitet für eine große, wichtige Veranstaltung. Ja. Komisch. Das kommt äh, irgendwie.
2: Ja, also es ist schon relativ spannend und äh, es ist schon interessant, dass da auch rauskommt, dass er das Thema einfach nicht verstanden hat. Also äh, wir haben 40% Prozent eingespart und wie du schon gesagt hast, 10% kommen ungefähr von Corona. Die ersten 10% kamen von der Wiedervereinigung. Das heißt also real sind es vielleicht 20. und äh, Also ganz grob gerundet und das heißt, also, da ist nicht die zweite Hälfte. Also, wir reden vielleicht irgendwie von einem Viertel, was wir gerade, oder von 20 Prozent, was wir geschafft haben, Fünftel. Mhm. Und, äh, das heißt, die Aufgabe ist noch riesig groß. Und das hat er offensichtlich gar nicht verstanden. Also, ich glaube, also, das kam so raus. Naja, wir haben doch schon 40 Prozent und die anderen 40, die kommen jetzt, selber und wenn wir 80 haben ist doch alles gut ne? also das kam so ein bisschen raus und das ist irgendwie wo man schon gesehen hat da ist überhaupt nichts zu erwarten weil er einfach auch wie viele in der Partei das Problem Klimakrise noch überhaupt gar nicht verstanden hat und sich auch gar nicht bereit ist sich damit auseinanderzusetzen aber wie kann das sein dass er das immer offenbar noch nicht verstanden hat will er das nicht verstehen
1: ich würde das
2: blasenbildung würde ich sagen nicht also mhm. er bewegt sich ja in gewissen Kreisen die alle so ticken wie er wo einfach dann irgendwie Geld Jetset Reichtum möglichst also auch so Donald Trump mäßig ja, also irgendwie das Geld ist am wichtigsten. Du meinst, wichtigsten. das ist keine Taktik? Nö, Klima, da ist, das ist ein Weltbild. Da ist Klimakrise ist so nice to have. Das müssen wir halt jetzt machen, weil halt die Jungen auf der Straße waren und irgendwo, das sind auch Wählerstimmen. Aber so richtig warm mit dem Thema ist er ja nicht. Das ist, das ist ein guter Punkt. Du kannst, kannst gleich wieder, aber äh, die Wählerstimmen,
0: also ihn interessiert das Klimathema, weil das... Ja. Wählerstimmen kostet und und weil sie vielleicht in 20 Jahren okay. ihre junge Wähler nie wieder sehen würden, aber
2: nicht weil die Welt brennt. Genau, deswegen er hat ja dann auch gesagt, wir müssen wirklich äh, den den jungen Generationen eine Zukunft ermöglichen und sonst also diese Allgemeinplätze mhm. nicht. Also wo man gesagt hat, also klar, Fridays for Future, wir nehmen euch ernst, das macht macht Altmaier ja zum Beispiel auch sehr geschickt, nicht? Also hat dann irgendwie gratuliert, dass dass ihr auf der Straße wart bei der letzten Demo und sagt, liebe Leute, ja, wir haben gegen ihn demonstriert und äh, das äh, scheint jetzt auch auch äh, dann er zu machen, aber nochmal auf die Grundrechteinschränkung, ja. was du jetzt gesagt hast, das finde ich also wirklich schon relativ spannend. Ähm also auch Marktwirtschaft finde ich sehr, sehr spannend. Wir haben jetzt ein neues EEG, das haben wir auch in unserem Podcast gerade besprochen und das ist relativ spannend, weil wir dort sehr stark auf Ausschreibung rausgehen, das ist reine Planwirtschaft. Das heißt, die CDU führt jetzt Instrumente der reinen Planwirtschaft ein und verkauft das dann als als Marktwirtschaft. Mhm. Das ist also schon mal so die erste Sache, wo ich sage und ähm, da hört man auch so von Kreisen, ähm, man möchte die Erneuerbaren ja eigentlich begrenzen und deswegen äh, nimmt man da einfach planwirtschaftliche Instrumente und verkauft das den Leuten dann als Marktwirtschaft, das muss billig werden. Das ist schon mal erstmal sehr spannend. Aber äh, erklär, erklär das nochmal, jetzt ja hier Experte, warum ist genau. das eigentlich Planwirtschaft? Naja, was ist Marktwirtschaft, was ist Planwirtschaft? Mhm. Also vorher hat die Regierung einen Preis vorgegeben für den Ausbau erneuerbarer Energien. Solarenergie darf so viel kosten und dann hat sich der Markt entwickelt und hat sich an diesen Preis angepasst. Dann haben wir halt entsprechend viel gebaut. Jetzt äh, ändert die Regierung, sie macht alles mit Ausschreibung, sie gibt jetzt einfach nur die Menge vor. Das heißt also, wie in der Sowjetunion gibt es sozusagen einen Fünfjahresplan, wo irgendwelche Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energien festgelegt werden und so viel werden dann gebaut und gefördert und nicht mehr. Das heißt also, ähm, dann kann der Markt zwar den Preis für dieses Ziel festlegen, aber die Mengen, die gibt die Regierung vor und die passen einfach nicht. Das heißt also, der Staat macht eine Planwirtschaft für den Ausbau erneuerbarer Energien und legt Ziele fest, mit denen wir das Pariser Klimaschutzabkommen nicht einhalten können. Und das ist offensichtlich da auch Usus. Hast du hast du mitgezählt, wie oft
0: äh, das äh, Wort Solar oder Windenergie gefallen ist? Ja, warte ist. kurz.
1: Um, ja, oh Gott, ich äh, gucke auch war mal. Das noch ich mal. Haben wir mhm. da irgendwas aufgeschrieben? Ja, Es gibt auch negative Nummern. Ähm, ich glaube, einer hatte kurz daran gedacht. Ah ja, Tilo, ganz. Ja. Super. Ähm, ich glaube, irgendwer hatte kurz daran gedacht zwischendurch, aber dann vielleicht verworfen. Ja, es ist interessant, also ich glaube, was wir ähm, in dem ganzen, in dieser ganzen Diskussion festgestellt haben, ist, wie ideologisch ähm, über freiheitliche Wirtschaftsformen gesprochen wurde, die ja sozusagen sozusagen hochgehalten worden, wie sozusagen so ein Heiliger Gral, völlig jenseits von Realitäten. Also was das ja ist, ist nichts anderes als so ein Buzzword-Bashing. Mhm. Denn das, was sozusagen Freiheit garantieren kann, und wenn wir zum Beispiel von zukünftigen Freiheit sprechen, von jungen Generationen, ist das zum Beispiel, sagen wir, sichere Lebensgrundlagen. Aber wenn wir auch zum Beispiel tatsächlich ähm, so einem Art freien Markt oder sowas sprechen. Und sprechen wir ja zum Beispiel auch von der Möglichkeit von Erneuerbaren, wie du sagst, ähm, zu expandieren. Und jetzt fand ich es natürlich nicht niedlich, dass dann erzählt wird, die Unternehmen würden abwandern. Da kommen wir später nochmal drauf hinzu. Die Unternehmen, die gerade abwandern, sind ja nebenbei auch die erneuerbaren Unternehmen, die sagen, wir finden hier nichts mehr. Also man merkt halt, es ist eine krass, ähm, ja, eine krass ideologische Debatte, wenn es dazu kommt, ähm, tatsächlich so eine Art, ja, liberalen Dogmatismus zu vertreten, der aber in keiner Weise mündet in Realitäten, die wir tatsächlich wirtschaftlich vorfinden.
2: Mhm.
1: Und vielleicht noch ein Satz zu der Frage, warum mehr zu also wie mehr auf die Idee kommt, dass seine Aussagen zur Klimakrise angemessen seien. Ich glaube, ein ganz, ganz großer Teil ist auch ähm, tatsächlich identitätspolitisch bedingt. Also wenn du so überzeugt davon bist, dass du ununterbrochen der Klügste im Raum bist, dass du ununterbrochen weißt, was abgeht, dass du ein moderner Kandidat bist, er für sich in der ähm, Financial Times überhaupt der modernste aller Kandidaten zu sein. Ähm, Im Jahre dann, 1950. <lacht> dann musst du ja ähm, dann sagen, kann es ja nicht vorkommen, dass du über Jahrzehnte weg ein Thema so derart unterschätzt, dass es dich jetzt eine Kandidatur kosten könnte oder ein Wahlkampf oder sagen wir Prozente in einer in einer Bundestagswahl im Jahr hm. 2021. Das passt, das passt ja nicht zusammen. Das, man müsste ja in, in dem Augenblick, wo man die Klimakrise als Thema anerkennt, eine solche tiefe, schmerzhafte Selbstbefragung durchführen. Das funktioniert ja nicht bei einer Persona März.
0: Und, da, und darum baut er das in seine äh
2: neoliberale Wirtschaftspolitik mit ein. Wobei ja bei Merz das Spannende war, er war ja relativ lange raus aus der Politik. Also mit den aktuellen Gesetzesvorhaben zum Klima und äh, auch zur Energiepolitik hat er ja eigentlich nichts zu tun. Also er könnte sich da ja eigentlich auch wirklich neu positionieren. Und äh, diese Chance nutzt er ja auch gar nicht. Also merkt man wirklich, er ist in seiner Welt, in seiner Blase ge gef äh, gefangen genau. und er gibt wirklich das wieder, was irgendwie so in seinem Stammtischgespräch mit den Leuten, mit denen er sich umgibt, offensichtlich dann auch so geäußert und gewünscht wird.
1: Vielleicht könnte man auch dazu sagen, äh, er war raus aus der Politik und unterwegs hm? bei BlackRock, dem äh, größten Kohleinvestor mhm. weltweit. Gut.
0: Aber meint ihr, dass äh, Reutgen und Laschet eine andere Ideologie haben? Mhm. Also bei, bei allen scheint mir das Thema äh, Ökologie hat sich der Ökonomie unterzuordnen
1: zu sein. Ich glaube schon, dass man da, das ist, kann man glaube ich sehr nuanciert sehen. Mhm. Ich bin, also vielleicht nochmal zu Merz, ich bin halt ich finde es tragisch, weil es ja keine Regel gibt, die sagt, März könnte nicht zum Beispiel durch den Finanzsektor sich der Klimaproblematik nähern, wenn wir bedenken, dass sozusagen die aktuellen Entwicklungen geopolitischer Natur gerade zu, einem solch, zu einer solchen Finanzkrise führen werden, in dem Augenblick, wo Öl massiv entwertet wird, zum Beispiel weltweit. Also es gäbe ja Zugänge, wo er sagen könnte, übrigens ich spreche hier als Finanzprofi und ich weiß, wir haben hier ein Problem, weil Fossile nicht mehr das wert sind, was sie mal waren. Und bei den anderen beiden kann man aber auch deutlich sehen, dass da... Ähm dass es da andere Zugänge gibt. Bei Laschet finde ich höchst interessant, dass ähm, sein Vater selbst im Bergbau beschäftigt war und dann als Lehrer Quereinsteiger wurde. Also es ist ja eigentlich sozusagen eine super sozusagen, familienpolitische Transformation, ist, die er durchlaufen hat. Röttgen und Laschet waren beide in der Piz Pizza Connection in, in Bonn. Das heißt, beide haben schon früh mit Grünen zum Beispiel in Gespräche geführt, als es damals noch undenkbar war. Also rein durch ihre politischen Karrieren, durch ihre Wege haben die schon sozusagen sind die sozusagen ein Stück weit von März entfernt. Und aber, aber
0: keiner von den dreien sieht die große Ursache, wie wir wirtschaften als die Hauptursache für den Klimawandel. Das habe ich nicht rausgehört.
1: Also wir sprechen gehört. immer noch von CDU-Kandidaten. Ne? Ja, ja.
0: <lacht> ja aber oh, wobei, also bei, bei, die Ursachen bei, zu erkennen, das ist ja, äh, wobei, das beim, ja schon
2: mal wichtig. Beim Röttgen fand ich spannend, dass er zumindest versucht hat, die Chancen zu erkennen. Nicht? Mhm. Also es ist ja, Klimaschutz äh, wird ja immer so als Verzicht, back to irgendwie in die Höhle, in die Steinzeit zurück und wir dürfen nichts mehr und äh, Verbotspolitik oder was weiß ich. Also das hat ja auch dann, äh, dann Merz am Anfang auch probiert, da mit der Grundrechtseinschränkung wieder. Und äh, da hat Röttgen zumindest mal versucht, eine Brücke zu bauen. Das fand ich schon mal schön spannend, dass er einfach sagt, es gibt Chancen und die haben wir ja auch. Also das heißt, wer wird denn Kohlebagger noch in 20 Jahren verkaufen oder Dieselautos? Also Norwegen hat äh, jetzt schon im letzten Monat 50 Prozent Elektroautos zugelassen. Das heißt also, wer weiter auf diese alten Technologien setzt, der ruiniert das Land. Und äh, auch das hat, nicht mal das hat äh, also praktisch ein Herr Merz, der aus der Wirtschaft kommt, verstanden. Das heißt also, er scheint auch wirklich an diesen alten Technologien noch festzuhalten und diese wirtschaftlichen Chancen auch gar nicht zu begreifen. Und da ist Röttgen offensichtlich schon einen Schritt weiter und das hat, fand ich ganz gut.
0: Röttgen ist ein gutes Stichwort. Äh, Zudem haben wir den nächsten Clip.
4: Und klare Ziele, die wir auch haben. 2050 klimaneutral. Dann brauchen wir klare Schritte und die müssen verlässlich sein. Dann finden Investitionen statt.
0: Laschet spielt die 250er Karte. Wenn ich, ja, euch, ja wenn, wenn ich, wenn ich euch richtig verstanden habe, ist 2050 klimaneutral zu spät. Ja.
2: Wenn ich dich verstanden habe, Volker auch. Da ist die Frage für was? Also, auch da ist mal wieder die Frage, was sagt die Wissenschaft? Es gibt sogenannte CO2-Budgets. Das heißt also, wie viel CO2 darf man noch ausstoßen, damit eine gewisse Temperatur nicht überschritten wird? Das hat der IPCC ganz gut berechnet. Und ähm, wir können jetzt aus, äh, ausrechnen, wie viel CO2 ist. Ist immer die Frage: Deutschland hat halt irgendwo äh, 2% der weltweiten CO2-Emissionen. Wir, ja wir können immer nur sagen, was wäre, wenn sich die ganze Welt so wie Deutschland verhält. Und wenn wir 2050 klimaneutral ist wird Deutschland so viel CO2 ausstoßen dass wir wahrscheinlich die 2-Grad-Marke auch reißen werden. Das heißt also mit 1,5 Grad, was im Pariser Klimaschutzabkommen äh, dann drin steht, ist definitiv nichts. Da müssen wir irgendwann in den 30er-Jahren dafür klimaneutral werden und das heißt also auch Röttgen hat im Prinzip nicht den Anspruch hier wirklich das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Also der hält an dem 2050er Ziel fest. Wobei man da sagen muss, er findet sich da ja auch äh, in ganz guter Umgebung. Also auch in der EU äh, hat man ja das 2050er Ziel definiert und ähm, ja, also deswegen, ähm, glaube ich, wollte er da jetzt nicht ein neues Fass aufmachen, aber es zeigt also, dass er nicht auch gesagt hat, naja, Pariser Klimaschutzabkommen, wir müssen auch nochmal über unsere Ziele nachdenken. Das wäre ja auch mal eine Aussage gewesen, ohne sich festzulegen, wenn man schon blumig ist und die kam ja auch nicht.
1: Ja, ähm, easy. Also ich äh,
2: ich meine, selbst Röttgen
0: fordert nur das Mindeste.
1: Nee, es ist halt nicht das Mindeste, es ne? ist halt, also.
0: Was zu wenig ist.
1: Genau, man muss sich vorstellen, dass also das, das 1,5-Grad-Ziel ist ja sozusagen kein Ziel, sondern erstmal ein Limit, ne, Klimagerechtigkeitstechnisch äh, gesprochen. Das ist sozusagen sagen ja ein Limit, was gesetzt wurde, zu sagen, hey, wenn uns wirklich eine Lebensgrundlage gelegen ist, dann müsste es eigentlich das sein. Und dann wurde in so eine Art äh, so eine Art Korridor eingerichtet bis zwei Grad. Und wie du sagst, ich glaube, das Budget ist zum einen entscheidend. Ne? Also die Jahreszahlen sind ja eigentlich nur Orientierungshilfen, die uns helfen, mit unserem Budget zu Haushalten. Was man bei diesen, was man mit dem Umgang mit unserem CO2-Budget vielleicht beachten muss, ist, dass hier am Endeffekt so eine Art Kurvendiskussion ist, die wir haben. Also wir gucken eigentlich sozusagen, wenn man die, die Klimakurve sieht, die sozusagen Abwärts geht, dann ist es ja sozusagen das, was unter der, der Kurve ist, also das ist Integral praktisch, worum es eigentlich geht. Und was wir eben wissen, ist, dass die entscheidenden Weichen gestellt werden müssen in den nächsten fünf Jahren. Also diese weit entfernten Ziele sind und das ähm, sagen auch Politikerinnen und Politiker, auch Staatschefs zum Beispiel, sagen das sehr oft, ab und zu spreche ich ja mit denen, mit Greta zusammen zum Beispiel, die wissen das auch, das ist eine Methodik, zu sagen, ja, wir kümmern uns erstmal um die 2050-Ziele, wir betonen immer, dass wir weit entfernt irgendwelche Ziele haben, um davon abzulenken, dass wir jetzt im Hier und Jetzt eigentlich gerade alles tun, um zu verhindern, dass wir irgendwelche potenziellen Ziele nochmal erreichen können. Letztendlich ist ja auch genau das, was mit Paris passiert ist. Ne? Man hat das Pariser Abkommen unterzeichnet und gesagt, ja, wir setzen uns das weit entfernte Ziel. Und jetzt kommt wir, und das waren ja nur drei Jahre später. Und sagen, ey Leute, ähm, könnt ihr euch an euer eigenes Ziel halten? Und dann wird uns vorgeworfen, dass jetzt zum Beispiel März der Erste der das sagen würde, ja, das ist jetzt aber zu radikal, wie wagen es die, die jungen Leute da eigentlich überhaupt, die wollen ja alles auseinandernehmen. Das sind ja staatlich gesetzte Ziele. Also, Klimaziele in weiter Zukunft ist eine, sagen, sich darauf zu reduzieren, ist eine Strategie. Die wichtigen Fragen passieren, sagen, im Hier und Jetzt, die passieren in den nächsten Jahren und in Deutschland natürlich, die passieren in der nächsten Legislaturperiode. Deswegen ist es so wichtig, dass die Leute, die da reinkommen, die vielleicht ins Kanzleramt kommen, einen Plan haben, ein Konzept haben. Und so, ich finde es wichtig zu betonen, dass wir in dieser Runde auch sitzen, ähm, nicht aus irgendeinem Bedürfnis die CDU fertig zu machen, sondern weil es, ähm, Entscheidend ist, dass die aktuell größte Volkspartei Pläne hat, Konzepte hat, ähm, tatsächlich tiefe, fundierte ähm, Schritte vorlegen kann.
2: Und ich glaube glaub nochmal, da ist das 2050er Ziel schon relativ spannend. Es gibt ja auch noch andere Ziele, nicht? Also es gibt ja auch ein 2030er Ziel, das hätte man ja auch nennen können. Mm. Das heißt also, wir haben jetzt 40% Prozent CO2 eingespart, wir wissen, dass wir nächstes Jahr, wenn die Corona-Krise vorbei ist, dann durch Nachholeffekte einfach wieder nach oben schießen werden, das heißt, dann sind wir wieder bei 35 und ähm, das heißt, das aktuelle Deutschland Ziel für 2030 ist ja minus 55%. Prozent Das heißt, da muss man nochmal echte 20% Prozent CO2 anspannen, das reicht für Paris ja nicht, mm. aber das ist das Ziel der Bundesregierung schon mal und dafür müsste ja, das heißt, man muss praktisch, wenn man jetzt wirklich den Corona-Effekt und den Wiedervereinigungseffekt rausrechnet, müssten wir jetzt in den nächsten zehn Jahren so viel CO2 einsparen, wie wir dann real durch äh, Energiewende in den letzten 30 Jahren eingespart haben. Das heißt, da müsste man richtig dann auch, auch für das 2030er-Ziel was nachlegen. Stattdessen redet man von 2050. Ja, da kann man als Wissenschaftler auch wieder nur sagen, naja, wenn wir im Jahr 2030 90 Prozent eingespart haben, dann können wir auch bis zum Jahr 2100 noch CO2 einstoßen. Das ist ja immer die Frage, wie schnell kommen wir runter? Und äh, wenn ich das so schon formuliere, dass einfach so 2050 entscheidend ist, dann hat man so das Gefühl, ja, wir machen nochmal 20 Jahre Schneckentempo und dann werden wir schon irgendwie auf dieses Ziel kommen und damit sprengen wir natürlich alles, was den Klimaschutz und, und er suggeriert
0: ja quasi, also bei Merz zum Beispiel, wenn er jetzt Kanzler wäre, ja, das sind auch wieder Probleme, die zwar meiner Kanzlerschaft jetzt nicht wirklich äh, dazugehören, ja. weil das ist ja 2050 genau. und da habe ich auch also nicht nichts mehr mit zu tun.
1: Vielleicht noch ein letzter Satz äh, zu dem Clip, den wir gerade gehört haben, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, hat Röttgen tatsächlich nicht zwei Grad, sondern zwei Prozent Ziel gesagt.
0: Mhm. NATO vielleicht. Irgendwas. Ja, ist also
1: Dich ein ganz, es ist ein bisschen schmerzhaft, weil ich schon denke so ja, mh, ja aber es spricht also weißt du ja, was dahinter steht, ist natürlich vor allem einfach eine fehlende mhm. Routine und ich frage mich mhm. viel was sozusagen eigentlich in geschlossenen CDU-Räumen passiert ähm, wie nebenbei da zum Beispiel über die Klimafreien gesprochen wird und ich schätze halt, sie kommen nicht vor. Ja, aber aber gut.
2: gut, da würde ich sagen, es sind auch Menschen, denen soll man ein, ein Sprachfehler zugestanden sein, wenn das inhaltlich richtig gemeint hat, dann würde ich damit damit dann leben können. Falls ihr euch fragt, warum ja. wir so wenig über Armin Laschert reden, der hat einfach
0: wenig gesagt. Und das, was er gesagt hat, äh, dazu kommen wir noch. Wir fangen jetzt aber mit März an und seiner Flächenversiegelung bzw. Landwirtschaft. Interessant. Äh, Clip 3, wir gucken mal.
1: Ah, und verzeihen, falls, ja. falls es ein bisschen länger dauert ab und zu. Ne? Wir, haben hier, also wir machen hier ein technisches, technisches Newbie-Projekt. Mhm. Ähm, genau.
3: Auf An der anderen Seite werden wir gar keine anderen Möglichkeiten haben, wenn wir bezahlbaren Wohnraum für junge Familien haben wollen, auch zusätzlich Landschaft zu verbrauchen. Vielleicht ein bisschen mehr in die Höhe zu bauen als in die Fläche.
0: Aha. Also noch mehr Flächen versiegeln?
1: Ja, was dahinter steht, also Ich ich meine, lange Zeit hat man überhaupt nicht über die ökologische Frage gesprochen. Dann hat man gesagt, wir können die ökologische Frage nicht besprechen, weil wir haben andere Probleme. Und jetzt sagt man immerhin, also wir sehen sozusagen eine, ähm, schon eine Entwicklung im Diskurs, jetzt sagt man immerhin, wir müssen irgendwie sogenannte Konflikte miteinander ähm, zusammenbringen. Die Prioritätensetzung beziehungsweise die, ähm, ja, das tiefe Verständnis von sozusagen der der Klimakrise als Problem steckt natürlich nicht da drin in Metz' Aussage. Also du kannst jetzt sagen, sagen, die Klimakrise kann nur so und so stark sein, weil wir haben auch andere Probleme, ist ja eigentlich, was er sagen möchte. Wir können nur so und so viel Umweltprobleme haben, weil wir haben noch so und so viele echte Probleme, wirtschaftliche Probleme. Und was er sagt, ist ja nicht, wir probieren Klima, Schutz oder Klimagerechtigkeitspolitik gerecht zu gestalten, sondern wir probieren so ein bisschen von allem zu machen, aber im Zweifel haben wir natürlich Wichtigeres zu tun. Ich finde ehrlicherweise in einer Zeit, in der ein solch krasser Leerstand ähm, auch durch eine Investorenpolitik äh, praktisch überall in Deutschland passiert und wir gleichzeitig sehen, dass... Ähm, eine der wichtigsten Maßnahmen für Artenvielfalt, dazu kommen wir später noch, für Naturschutz, für Umweltschutz und im Sinne für Klimaschutz, auch zum Beispiel mal das einfach nicht Zerstören von Naturräumen ist. Das ist natürlich eine, ähm, eine merkwürdige Aussage, bei der ich mich also bei der ich mich schon auch frage, ob er da ähm, ob das reine Polemik ist.
2: Ja, wobei, das ist auch ein schweres Thema, muss man, muss man insgesamt sagen. nicht. Also Wir vermischen ja jetzt hier auch Klimaschutz und Naturschutz. Also es ging ja, ja, aber sind in, in, ja in den Flächenverbrauch. Genau, aber es sind ähm, ja nicht
1: ganz so trennende Themen.
2: Nee, ist klar, aber also ist ja auch eine Frage, die uns in Berlin umtreibt. Also ist der Bau eines Teslawerks jetzt zum Beispiel positiv oder negativ, nicht? Also das ist dann, also da hat man natürlich schon den Flächenverbrauch, also muss man drüber diskutieren. Ich denke, man muss den Flächenverbrauch dann natürlich schon auch so gut wie möglich gestalten. Und äh, da gibt es natürlich schon äh, Optionen. Also man denkt ja immer, irgendwie so ein schöner Acker mit dem Rapsfeld ist eine wertvolle Fläche. Das ist ja irgendwie eine Monokultur, die mit Gift totgespritzt ist. Und ähm, alleine dann über eine ökologische Landwirtschaft, über eine Reduktion des Fleischkonsums könnten wir ja auch, ähm, äh, auch wenn wir jetzt Flächen noch abzwacken für Wohnungen oder für Industrie, die Flächen, die da sind, natürlich noch erheblich aufwerten. Also da könnte man in so eine Diskussion einsteigen. Aber da merkt man auch, dass die in dem Thema überhaupt gar nicht drin waren und gesagt haben, okay, Flächen, ja, wir müssen halt bauen und dann machen wir halt irgendwie einen Dachgarten obendrauf <lacht> und gut ist nicht.
1: Aber immerhin, äh, Grund zur Freude, ähm, wir haben gestern erfolgreich eine Petition durchgeballert äh, von den Architects for Future für den klimaverträglichen Bausektor. Und da sind natürlich ganz, ganz viele Fragen mitgedacht. Ne? Wie sieht es eigentlich aus? 40 Prozent der deutschen Emissionen hängen mit dem Bausektor zusammen. Das muss man sich auch bewusst machen. Also was da noch hinterherkommt, wenn man mal so lapidar ein bisschen von ein bisschen bauen hier ein bisschen höher da spricht. Das ist einfach groß. Gut, immerhin äh, tun Leute aus der Zivilgesellschaft was. Ja, weiter geht's.
0: Ja, wir waren ja beim Thema Landwirtschaft und Flächen. Norbert Röttgen hatte da auch was zu, zu sagen.
1: Wenn wir
4: eine Landwirtschaft wollen, die die Umwelt schützt, die aber dann die Umstellung auch von Produktionsmethoden beinhaltet, dann haben sie dafür auch verlässliche Unterstützung verdient. Und so kann man die anscheinbar so die scheinbar so gegensätzlichen Ziele, glaube ich, wieder zusammenbringen. Mhm
1: dazu haben wir gleich übrigens eine, eine Gäste, nicht wahr? Okay. Ähm, freundlicher Wink an die Technik da hinten. Ähm, also was ja, was ja Norbert Röttgen sagt, ist, dass, ähm, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, ähm, dass er jetzt sagen, vielleicht doch, ein, ein, sollen unterstützt werden. Vielleicht ist es auch ein Novum. Ja. Naja, er sagt, dass, ähm, dass tatsächlich nicht nur die Politik eine Belastung sein könnte für die Landwirtschaft. Also, dass er sozusagen ein ganz, ganz konservativer Claim ist. Wir dürfen den Landwirtinnen und Landwirten nicht, genug, äh, nicht so viel zumuten. Sondern, dass er erstmals sagt, naja, ähm, vielleicht gibt es auch sozusagen eine, eine Belastung der Landwirtinnen und Landwirte, die wir mindern können. Also, ähm, wenn wir zum Beispiel auf ähm, ich glaube, dazu kommt er später noch, ne? Zu äh, auf tatsächlich landwirtschaftlich schonende Produktion setzen. Also dass es ja im Eigeninteresse der Landwirtschaft an sich ist, mhm. dass landwirtschaftliche Räume intakt bleiben, dass Arten geschützt werden etc.
2: Also ich würde das auch so als Unterstützung des ökologischen Landbaus irgendwie verstehen. Das darf man jetzt als CDU-Mann aber so nicht nennen. Und äh, deswegen denke ich mal, geht das in diese Richtung. Ist ja erstmal ein guter Punkt, denke ich mal. Also das ist ganz klar. Also man spielt immer so äh, den Naturschutz und ja, die Wettbewerbsfähigkeit aus. Naja, der der deutsche Bauer, der konkurriert halt gegen jemanden in Polen. Da sind die Umweltstandards anders. Und äh, wenn wir dann hier die Standards zu hoch machen, dann kommt das Getreide nicht mehr aus Deutschland. Und da hat man deswegen können wir, wir würden ja gerne, aber deswegen leider, leider geht das halt nicht. Und ähm, deswegen glaube ich, hat er versucht, diesen Kreis mal zu durchbrechen, also fand ich erstmal eine Aussage, die man sagen kann, war ganz okay. Im Gegensatz zu Friedrich Merz, der sich auch über die europäische Landwirtschaftspolitik äh, ja, das war geäußert das hat. Ja. Und wenn
0: wir da im Hinterkopf haben, das ist Klöckners, Landwirtschaftspolitik. Ja, aus ihrer Sicht eine Revolution, ein Systemwechsel, was alles andere ist als die das. Die
1: gab Reform. Ich glaube, viele vielleicht im Stream erinnern sich. Ähm, letztes Jahr im Herbst haben wir über Hashtag WithdrawTheCap ähm, viel gemacht. Ich glaube, es haben viele Leute mitbekommen, mhm. aber wir werden gleich nochmal drüber sprechen.
0: Mhm. Gut, also hören wir uns den Clip an zu März. Hoffentlich klappt das jetzt.
3: Die Agrarpolitik ist nun mal sehr stark von Brüssel geprägt und nicht nur national.
0: Mhm. Ich, ich kann ja mal in der Zwischenzeit äh, aufklären, weil viele im Chat fragen, äh, Essen sie ja, wir halten hier Abstand. Ja, ja. Wir sind ja über ein, anderthalb Meter auseinander und wir haben heute alle einen Test gemacht und sind alle negativ, auch die
2: im Hintergrund im Studio arbeiten. War richtig traurig mit dem Test im Admiralspalast. Also was aus der Kultur geworden ist, da ist jetzt eine Corona-Teststation drin. Also es hat mir in der Seele wehgetan, den Test da machen zu
1: müssen. Mm. Aber war okay. Ich fand es tatsächlich also eine, eine ganz schön krass, also eine merkwürdige Erfahrung. Ich war ähm, in einem Testzentrum und die Leute standen so eng beieinander in diesem Zentrum, dass ich mich, also dass ich wäre, ich den Test gemacht habe, mich gefragt, habe, ob ich mich gerade mit Corona anstecke. Der Test war jetzt negativ, ich bin nicht ansteckend oder sowas. Aber es war also das sind Leute drin, die sich sozusagen so viel Mühe geben, aber ähm, boah, ist es ist schon logistisch auf jeden Fall. Ich glaube eine Herausforderung und man sieht es.
0: Wir geben uns ja auch Mühe, technisch den nächsten Clip abzuspielen.
3: Die Agrarpolitik ist nun mal sehr stark von Brüssel geprägt und nicht nur national. Deswegen wäre mein erster Punkt zu sagen, die Regeln, die aus Brüssel kommen, müssen wir umsetzen, aber es reicht auch eins zu eins. Und wir müssen nicht aus 100 Prozent Brüssel 150 Prozent Deutschland machen.
0: Geil. Das, was Klöckner beschlossen hat äh, oder mitbeschlossen ja. hat, durchgesetzt hat, dass es äh, zwei Drittel des EU-Budgets für Agrar weiterhin in ja. nicht ökologische, nicht klimafreundliche Landwirtschaft gesteckt wird, das kann so weitergehen. Und da haben
1: irre. wir die... Da haben wir gleich die Lucia am Start, mm, oder?
0: Die, die mit der verbinden wir uns gleich, aber ja. wir können ja kurz nochmal okay. so
2: das inhaltlich bewerten. Ja, ja, ja. Man muss ja auch äh, sehen, dass Deutschland ja nicht gerade Musterschüler in dem Bereich ist, nee. also gerade was zum Beispiel die Nitratbelastung anbelangt hat ja auch Deutschland schon, schon blaue Brüfe aus Brüssel bekommen. Also das ist ja nicht so, dass wir hier irgendwie äh, das schon mal eins zu eins umgesetzt hätten. Also wir sind noch bei unter eins. Und ähm, das heißt also, da ist schon wieder so die alte Karte, was wollt ihr denn überhaupt? Wir sind doch der Musterschüler und da müssen wir nicht drüber hinausgehen. Ist ja nicht mal der Fall. Das heißt also, äh, das ist da ist überhaupt nichts zu erwarten. Ja
0: und, und, und die großen Landwirtschaftskonzerne
2: können immer noch
0: so weitermachen, wenn sie wollen. Wie sie gerade wirtschaften. Und das werden sie machen, weil sie damit ja am meisten Geld verdienen.
1: Ich finde ganz interessant an der Aussage an Merz auch noch eine andere Dimension. Nämlich, was er macht, ist ja so eine Brüssel diktiert, Polemik ja. anzuwenden. Ja. Und das hat was Johnson-artiges an der Stelle. Ne? Also, die, die machen einfach okay. und wir sind ja, wir spielen ja keine Rolle. Und ähm, das heißt, wir müssen jetzt sozusagen, wenn wenn Brüssel so gouvernantenhaft und jetzt was zu machen, dann müssen wir jetzt nicht so übereifrig einherkommen. Ich meine, wer sind wir denn? Was haben wir unsere Souveränität verloren? Und das ist sozusagen also eine ganz ganz problematische Rhetorik, wenn man bedenkt, dass auch ähm, sozusagen alle drei Kandidaten ja meinen, wir müssen unbedingt Europa stärken und mehr Europapolitik und sonst was, wir sozusagen europäische Werte hochhalten. Und das verklärt natürlich total die Realität, wenn man sich überlegt, wer ist Deutschland in der EU und wer ist zum Beispiel in Frau Klöckner? in der aktuellen Agrarreform und ähm, nee ist schon richtig Tilo das ist sie ja Ach, äh, wir haben jetzt hier gleich äh, Lucie am Start ähm, genau ein Satz noch ich glaube es ist ähm also ich meine sozusagen aus einer, einer polittheoretischen Perspektive atemberaubend, wie man jetzt erklären kann, die Agrarpolitik wird in Brüssel gemacht, wir müssen nicht übereifrig sein, nachdem Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft hat im letzten halben Jahr, in der ein ganz, ganz großer Teil beschlossen wurde und Frau Klöckner dafür mitverantwortlich war, genau diese Agrarreform, wie ja. sie jetzt verabschiedet wurde, umzusetzen, Mehr dazu, aber vielleicht... Ich meine, Du hast äh, gerade
0: äh, Johnson ja. angesprochen, das ist ein Merkmal aller europäischen Konservativen, nicht nur jetzt März, sondern ja. auch anderen, wenn irgendwie Probleme sind, die mit Europa zu tun haben, dann wird das auf Brüssel geschoben. Das war ja auch David Cameron, also ich finde, eine große Mitschuld an dem Brexit äh, liegt ja. auch an der, in den britischen Konservativen vor dem Brexit, die das immer so latent geschürt haben und dann bei der brexit Abstimmung dann doch gesagt, nein, nein, wir müssen aber
2: oh, da drin sein. Das zeigt ja auch, ob man Interesse hat oder nicht. Das heißt, ja. also, wenn ich immer sage, Brüssel ist jetzt der schwarze Peter, die schreiben uns das vor und ich, wir machen halt den Standard, dann heißt das auch wirklich, also liebe Leute, an, an der Veränderung der Landwirtschaft habe ich gar kein Interesse. Wir machen das, was Brüssel macht und äh, dann lasst uns damit bitte mal in Ruhe. Ja, und, und, und Brüssel
0: ist ja im Grunde auch Deutschland, ja. ja. Also äh, Klöckners ähm, ja. Beitrag dazu. Ich mein, die, sie hat den
1: Und die Konservative, die Konservativen im EU-Parlament, das sind auch die Kollegen von ähm, Herrn Merz. Also mhm. ähm, also wie gesagt, und ich glaube an der Stelle, wir wir sehen natürlich auch sozusagen so wiederkehrende Muster, das ist ja sozusagen die Aussage zu sagen, ich widerspreche allen, die sagen, bitte keine Grundrechtseinsch ähm, Grundrechtseinschränkung im Klimaschutz, ist ja sozusagen, ist ja eine Aussage in genau der gleichen Linie. Also man macht einen Claim, man setzt etwas sozusagen, eine Realität in den Raum, um darauf die Argumentation zu die aber überhaupt nicht, sozusagen, die aber verklärt, was wir eigentlich erleben. Also es hat, ja... Das Aber es, es wäre auch
2: spannend gewesen, mal das auf die Klimafrage. Brüssel hat ja jetzt für 2030 äh, zumindest mal die 55 minderung beschlossen. Da muss Deutschland ja nochmal nachlegen. Wäre ja mal spannend gewesen, ob er die gleiche Einstellung zu Brüssel hat oder ob er sich da anders positioniert hätte. Luisa, sag uns mal ganz kurz, mit wem wir jetzt reden. Lucia.
1: Genau, wir sprechen mit ähm, Lucia. Bist du zu sehen? Ah ja, wunderbar.
5: Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir jetzt unter Röttgen oder Merz ähm, und bei Laschet wissen, wir es ja nicht irgendwie eine Agrarrevolution oder eine Agrarwende erreichen würden, die wir brauchen. Also, erst also erstmal, erstmal so für, so die für die Einordnung, Einordnung Landwirtschaft, Landwirtschaft ist, immer ist immer so ein Randthema, ein Randthema in, der in der Klimadebatte, aber eigentlich ist es total grundlegend, weil es der Sektor ist, in dem wir auch laut Weltklimarat die größten Einsparungen machen können. Also wenn wir die Böden richtig behandeln, können die super viel Treibhausgase aufnehmen und einspeichern. Und darauf sind wir angewiesen. Und deswegen ist es total schade, dass die immer so stiefmütterlich behandelt wird. Also sowohl in der Klimabewegung als eben auch in der Klimapolitik. Und da sehe ich jetzt nicht, dass die CDU-Kandidaten, die wir gesehen haben, irgendwie davon wegkommen würden. Was Klöckner die letzten Jahre gemacht hat, war eine Plakatkampagne, wo stand, du hast die Wahl und dann so kauf halt regionale und Bio-Lebensmittel. Und das ist halt, also die Politik hat da so viele Mittel, ähm, auch in der nationalen Umsetzung noch Sachen besser zu machen und hat auch immer noch Möglichkeiten, ähm, zum Beispiel, oder beziehungsweise hätte letztes Jahr Möglichkeiten gehabt, einen anderen GAP-Vorschlag zu machen, der auch zum Green Deal gepasst hätte, und das hat sie nicht ergriffen und lässt es stattdessen den Konsumentinnen übrig und das ist eine ganz schön krasse Herangehensweise, wenn man sich überlegt, wie groß die wie groß die Rolle der Landwirtschaft eigentlich in der Klimakrise
1: ist. Ja, ähm, danke dir. Bin ich zu hören? Ja. Kann mir das? Ja, ja okay. Ähm, super. Ähm, ja, Lucia, vielleicht kannst du noch, ein, kannst du noch einen Satz zur GAP-Reform sagen, weil ich glaube sozusagen den Leuten ist gar nicht so richtig klar. Ähm, über Landwirtschaft wurde jetzt in dieser Klimadebatte praktisch, wie du sagst, gesprochen wie so ein losgelöstes Thema vom Klimaschutz, also als wäre das irgendwie so, eine, so ein Nebenthema und wir behandeln es, weil es beides was mit Öko zu tun hat oder sowas oder mit Grün. Ähm, und jetzt wird dann gesagt, ja, Landwirtschaftspolitik wird jetzt in, in Brüssel gemacht. Wir wissen ja aber, dass die Landwirtschaftspläne, die in Brüssel gerade gemacht werden, zum Beispiel nicht vereinbar sind mit unseren Klimazielen. Also wie, wie funktioniert das, wie kommt das zusammen? Also,
5: also die, die Entstehungsgeschichte Entstehungs der gemeinsamen Agrarpolitik ist, der Vorschlag, der jetzt letztes Jahr abgestimmt wurde, der wurde vor zwei Jahren geschrieben. Da gab es den Green Deal einfach noch gar nicht. Und ähm, deswegen ist das möglich. Also das ist ein rein ähm, bürokratischer Vorgang und irgendwie passt das tatsächlich überhaupt nicht zusammen. Viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Das ist einfach das ist absurd. absurd.
1: <lacht> einfach absurd. Danke dir. Ähm, Lucia, cool, dass du äh, vorbeigeguckt hast. Dankeschön. Ja. Ja.
6: Danke.
0: So, wollen wir weitermachen vielleicht mit dem äh, nächsten Schwerpunktthema. Das war, hatten wir den fünften schon gespielt, ja, ne? Zu, ah ja, März mit seiner genau. 100%. Dann können wir jetzt, glaube ich, zu Clip Nummer sechs und 7 kommen und danach mit Claudia Kempfert reden.
3: Naja, eines der wichtigsten Instrumente ist ja zum Jahresbeginn auch zusätzlich weiter in Kraft getreten, nämlich die Bepreisung von CO2-Ausstoß. Wir haben ja nun alle schon gesehen, dass das Tanken teurer wird. Das ist eine beabsichtigte Folge. Also die Preise auch so anzuheben, dass sukzessive das Verhalten damit verändert wird. Das betrifft auch die privaten Haushalte. Das sind die zwei großen Sektoren, wo mehr getan werden muss. Der Verkehrssektor und die privaten Haushalte. Und die Instrumente mit der Bepreisung von co 2 sind richtig.
0: Also er hat zumindest mal nichts gegen den CO2-Preis. Das Ist doch mal gut, Volker,
2: oder? Nee, ist das schon spannend, dass er auch jetzt gesagt hat: Die zwei großen Sektoren, wo was getan werden muss, das sind die Haushalte und der Verkehrssektor. Nicht? Also wir haben natürlich den Industriebereich. Also äh, da brauchen wir nicht. Wir müssen überall klimaneutral werden. Also jetzt einfach nur zu sagen: Gut. Aber da gibt es die Selbstverantwortung. Das weißt du doch. Genau. Ja, da gibt es sogar auch die, schon die CO2-Zertifikate, die da auch entsprechend greifen. Natürlich äh, spielt das da eine Rolle. Und äh, er wollte wahrscheinlich sagen: Okay, wir haben jetzt als CDU neu jetzt diese CO2-Steu von den äh, wahnsinnigen 25 Euro pro Tonne CO2 eingeführt. Das hat man jetzt gesehen am Jahreswechsel, das macht ja irgendwie 6-7 Cent pro Liter Sprit. Ja, das ist ein marktwirtschaftliches Instrument. Auch alle Ökonomen sagen, dass also ein CO2-Preis gut ist. Nur man muss sich überlegen, also wenn ich gerade im Verkehrsbereich einen Wechsel, eine Wende herbeiführen muss, wie hoch muss dann der CO2-Preis sein? Und ähm, da wird immer auf das marktwirtschaftliche Instrument, wir haben das ja eingeführt und das wirkt ja schon. Ja, aber also das wirkt. Nicht wirklich in dem Tempo, was wir brauchen, weil wenn wir wissen, dass wir irgendwo, lass es 2040 sein, klimaneutral sein, sein wollen, mhm. dann äh, müssten wir jetzt aufhören, Benzin- und Dieselautos zu verkaufen. Und ähm, das heißt, da muss man sich wirklich die Frage auch stellen, schaffe ich das mit marktwirtschaftlichen Instrumenten alleine? Ich würde das verneinen, also das heißt, hier muss man sich auch über ja, Regeln, würde ich mal sagen, Ordnungspolitik oder, ja, wie würde er sagen, Einschränkung der Grundrechte, ja, also. Ja, ähm, aber ich meine, ne? ich mein, das ist ja auch, ist auch
0: lustig, der CO2-Preis ist ja quasi eine staatliche Vorgabe, eine staatliche Intervention, das ist Eingriffspolitik und äh, sie ja. wehren sich äh, gegen Eingriffspolitik geben gleichzeitig nicht ja, so zu, dass das, was ich jetzt gut für meinen CO2-Preis ähm Staatliche wir haben, wir haben ja
2: Ziele. Wir wissen, dass wir weg müssen vom CO2. Nun gibt es zwei Wege. Also Weg Nummer eins ist, ich mache das, was ich nicht haben will, teuer und hoffe, dass die Leute dann einfach aufgrund der wirtschaftlichen Anreize umsteigen. Mhm. Aber dann sehen wir, also wir hatten schon Benzinpreise, die irgendwo bei zwei Euro waren. Und da sind wir ja weit davon entfernt. Und selbst da haben die Leute nicht irgendwie ihr Auto abgeschafft. Das heißt also, gerade im Verkehrsbereich wissen wir, dass diese CO2-Preise nicht, nicht ausreichend helfen werden. Da muss man drüber diskutieren. Das heißt, das muss man ergänzen in einem Maßnahmenpaket. Und wenn man es einfach so dahinstellt, stellt, naja, wir haben CO2-Preis geführt, da muss man leicht nachschrauben und danach funktioniert alles. Sieht man auch, dass man das Problem erstmal erstmal ansatzweise noch überhaupt gar nicht verstanden hat und das ist das Problem.
1: Naja und vielleicht kann man dazu noch, ähm, also Vielleicht ist das ein, ein Punkt, wo wir auch ein bisschen Nuancen aufmachen können zwischen den verschiedenen Kandidaten. Es denkt, dass sie in der Problembeschreibung ganz, ganz große Diskrepanzen aufmachen. Also ja, man kann die Klimakrise auf ein Problem von ähm, sozusagen zu viel CO2 reduzieren, aber das ist ja nicht die Kumulation an ökologischen Krisen, die wir gerade erleben. Also wir haben zum Beispiel schon von Nitrat gesprochen. Also wir erleben jetzt sozusagen eine Reihe von Stoffkreisläufen, in die wir so krass interveniert haben, dass sozusagen planetare Grenzen in ganz, ganz verschiedenen Facetten erreicht ähm, werden und teilweise gesprengt werden. Und das heißt, was natürlich gerade passiert, ist der zwanghafte Versuch, eine wirklich komplexe, vielschichtige Kumulation ökologischer Krisen in ein, sozusagen in ein marktwirtschaftliches Frame Made by CDU reinzuquetschen. Und wo man dann irgendwie rauskommt, ist zu sagen, ja, wir haben den CO2-Preis und ähm, dann haben wir es noch alles im Kasten, da sind sich die Leute ja einig. Bei der Problembeschreibung gibt es aber große Unterschiede. Wenn zum Beispiel Röttgen immer wieder, das hat er glaube ich dreimal gemacht, auf zum Beispiel das Artensterben eingeht, da verdreht dann Herr Merz die Augen und sagt, pfff, das sind sozusagen, ich bin ein Mann und die Bienen haben überhaupt nichts zu sagen oder so, also, was da so mitschwingt. Aber so, ähm, sozusagen an der Stelle sieht er ja, dass es nicht geht. Er hat natürlich jetzt sozusagen wenig, sagen wir, konkrete Lösungen vorgebracht ähm, oder interveniert, als, ähm, als man es hätte machen können. Aber das ist natürlich, also. Man merkt natürlich, dass in der, in der gesamten CDU-Debatte relativ, ähm, ja, ich würde sagen, unterkomplex über eigentlich die ökologische Problematik gesprochen wird, dass wir ein CO2-Instrument brauchen, klar, und dass es auch gut ist, dass es ein Places, Price of Future hat es ja gefordert, was natürlich da noch zu bedenken ist, und ich, äh, das wäre auch der letzte Punkt dazu von mir, ähm, es ist es natürlich atemberaubend, dass jetzt der CO2-Preis, der eingeführt wird, ähm, ausschließlich nach dem Kriterium untersucht wird, was spüren denn die Verbraucherinnen und Verbraucher? Dann sagt der Matt, ja, das spüren wir schon heute. Am, am Strompreis ähm, merken wir das, an der Tankstelle merken wir das. Der CO2-Preis wurde sozusagen nicht eingeführt, damit die Menschen irgendwie so ein bisschen unter Ökomaßnahmen leiden, sondern weil wir tatsächlich Ziele zu erfüllen haben, weil wir Emissionen zu reduzieren haben. Also ein Instrument darauf hin zu untersuchen, ob man es irgendwo spürt im Haushalt und dabei völlig außen vor zu lassen, dass es sozusagen einen klaren Wirkungsgrad liegt, den man erreichen muss. Das ist natürlich ein Grundproblem und ein riesen Missverständnis im Grundsatz.
0: Ich meine, Sie könnten ja auch mal ehrlich sein und beschreiben, was im Verkehrssektor getan werden muss. Ich meine, wir haben über 60 Millionen angemeldete Kfz- die äh, entweder Diesel oder Benziner sind in Deutschland und wir müssen es in den nächsten 20, 30 Jahren schaffen äh, oder bis 2050, wenn wir, wenn wir nach ihnen klimaneutral sein wollen, dass praktisch nur noch äh, nicht Verbrenner auf der Straße fahren. Das ist die Zielsetzung. Also müssen sie einen Weg beschreiben, wie wir in den nächsten 30 Jahren diese schmutzigen Autos von der Straße bekommen. Das trauen sie sich nicht zu sagen, weil sie dann eingestehen müssten, okay, wir müssten eine andere Autoindustriepolitik machen und wir müssten auch diese Verbrenner loswerden. Und dann denkt natürlich Oma, und Oma Opa, äh, wie, also mein Auto ist jetzt auch gefährdet, äh, was das ja nicht bedeutet, aber wir müssen einfach aufhören, neue Verbrenner auf die Straße zu packen und die, die jetzt noch da sind, auslaufen zu lassen, damit 2050 keiner mehr auf der Straße fährt. Das wurde und wird nicht gesagt und gleichzeitig wird aber impliziert, naja, Luisa, mit dem CO2-Preis,
2: das wird jetzt automatisch schon so kommen. Wir sind ja auf einem
1: total guten Weg, Chilo, ne? Und ich habe auch gehört, hm. dass wir jetzt sechs, nee, wie war das nochmal? Also,
2: ja. Ja, aber... Das ist auch der, der Gedanke dabei, nicht? Wenn ich mir jetzt ein neues Auto kaufe und der CO2-Preis, also da hat man so das Gefühl, naja, wenn der höher wird, dann wird auch der CO2-Ausstoß im Auto weniger. Ja, also wenn ich damit genauso fahre, wird es halt teurer am Ende, aber also dem porsche wird das irgendwie relativ wenig tangieren, ob der Liter Sprit dann 1 Euro oder 1,30 Euro oder 1,40 Euro kostet. Ja, also das ja. äh, wird dann die Fahrleistung des Porsches wenig reduzieren. Gut, das Problem sind eher die Autos, die in größeren Stückzahlen da sind, aber auch da haben wir gesehen, also wir hatten ja schon Spritpreise 2008, 2009, die ja erheblich höher waren und äh, so richtigen großen Einfluss auf die Fahrleistung hat das nicht gehabt. Also selbst eine CO2-Steuer von 150 oder 180 Euro die Tonne CO2 würde da gar nicht so wahnsinnig viel wahrscheinlich äh, bewirken. Das heißt, man muss andere... Man muss ein Maßnahmenpaket machen, man muss sagen, wir haben das Ziel, wir wollen so und so viel runter und für diese Ziele müssen wir erstmal das, das, das und ja. genau das, was sie am Anfang gefragt haben, was wollen, würden sie denn machen, da kam ein, wir haben einen CO2-Preis und das ist doch gut, da muss man ein bisschen nachschärfen und das passiert dann von selber nicht. Selbst diese Woche
0: hat das Bundesumweltministerium in der Bundespressekonferenz angemahnt, dass im Verkehrssektor von der eigenen Regierung am wenigsten passiert, unter muss es zukünftig auch in den nächsten Jahren schon Maßnahmen und Regulierungen und teilweise vielleicht Verbote geben, wie wir da was ändern. Also ich, ich weiß noch, in der Ölkrise... Grundrechtseinschränkungen. Ich weiß nicht, ob es Grundrechtseinschränkungen sind, ähm, aber, ja, aber du musst Nein. ja
2: irgendwie einfach lassen, wie weniger Autos auf aber der Straße sind. Du, du, du siehst schon, dass bei dem Wort Grundrechteinstellung halt einfach schon, schon praktisch ja Bollwerk aufgebaut wird, dass so etwas nicht passiert. Nicht. Wir müssen uns ja schon überlegen, also was weiß ich, die autofreie Innenstadt. Ja, Das würde zum Beispiel auch viele zu überlegen, brauche ich überhaupt ein Auto? Ja, wenn ich eh nicht mehr in die Stadt kann und die Stadt wird ja auch lebenswerter dadurch, wird besser, natürlich brauchen wir Angebote dafür. Das also muss man überlegen, was, was mache ich stattdessen? Ja. Wie kann ich den ÖPNV ausbauen und all das? Das kann ich natürlich nicht mit der CO2-Steuer. Ja. Dazu brauche ich ein Konzept. Das wohnt halt nicht jeder
0: in der Stadt. Ne? Ja, ja aber auch, auch
1: im ländlichen Raum braucht man Konzepte. Ähm Vielleicht bevor wir weiter gucken noch ähm
0: Wir haben hier noch die Röttgens-Aussage zu co 2 Preis. Genau, und
1: dann ähm, haben wir unsere ähm, Claudia am Start. Genau. Aber was vielleicht noch ähm, sozusagen einen Satz dazu, was ja auch immer wieder klingt, wenn es wenn es zum Beispiel heißt, ja, ähm, die alleinerziehende Mutter spürt ja schon jetzt, dass es einen CO2-Preis gibt. Ihr dürfen natürlich jetzt nicht erstmal sozusagen rapide hochschrauben. Dann sagt natürlich auch ähm, der gute CDU-Mann schnell, ja und wie die Grünen das wollen von jetzt auf 100, das geht ja schon gar nicht, ähm, als sozusagen wären das die Konzepte, die irgendwie ähm, im Raum stehen. Was aber ja ein ganz, ganz häufig angewandtes Frame ist auch, immer wieder anzugeben, dass man bestimmte Sachen nicht machen könnte, weil sie zum Beispiel nicht zumutbar wären, also zum Beispiel für den kleinen Mann, der nach Mallorca fliegen muss, für die Frau, die, ähm, die tanken muss, für die Menschen auf dem Land, wo es ja sozusagen, wo es eine Zumutung ist. Diese Problembeschreibung, sozusagen kann ja nicht die Ausrede sein, dass keine sagen, Angebote gemacht werden, die Probleme zu überwinden. Genau das passiert aber. Es wird gesagt, nee, es geht nicht, weil es die Menschen sehr belastet. Wir weigern uns zum Beispiel gerechtigkeitsschaffende Angebote in den Raum zu stellen und drücken eigentlich implizit damit aus, dass das, das Problem der armen Menschen und vor allem die Schuld, der sozusagen zum Beispiel weniger ähm, Wohlhabenden ist, dass wir nicht mehr Klimaschutz machen. Ja. Bitte, sorry Leute, wir würden ja, aber wir können das. Das geht ja nicht mit denen. Und das ist natürlich also sozusagen da, da kommen kommen wir jetzt sagen auch ganz schnell auf die Frage von, wie hängen eigentlich zum Beispiel Fragen der sozialen Gerechtigkeit mit ökologischen Fragen und Klimaschutzmaßnahmen? Da hat Volker ja ein
0: gutes Beispiel mit dem Porsche-Fahrer gebracht. Also die wohlhabenden im Westen, denen ist doch scheißegal, wie hoch der CO2-Preis ist. Das, äh, das wird dann, da wird das nicht am Verhalten sich was ändern und gleichzeitig habe ich glaube ich auch von Price for Future über die Jahre gelernt, dass äh, die obersten 10% in allen europäischen, amerikanischen Ländern für 70% Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich sind. Und solange die nicht eingeschränkt werden oder
2: sich einschränken müssen, lösen wir doch überhaupt gar kein Problem, oder? Ja, ich wollte auch nochmal auf das, was Luisa gerade gesagt hat, das fand ich auch relativ spannend, dass man sagt, also man darf dem dem armen Mann den Urlaubsflug nach Mallorca nicht verbieten oder der Frau die Autofahrt. Also wir wollen doch eigentlich, dass die Leute, auch die armen Leute, einen schönen Urlaub machen können und dass die Frau zu ihrer Arbeit kommt. Das heißt, das muss ja nicht das Dieselauto sein, das muss auch nicht der Flieger nach Malle sein. Also da wird praktisch etwas gesetzt. Man muss unbedingt mit dem Flugzeug nach Mallorca und ich muss unbedingt mit dem Diesel zur Arbeit fahren. Das kann ich nicht ändern. Ja, Das heißt also, hier gibt es keine neuen Wege. Wir können nicht neue Verkehrsmöglichkeiten. Konzepte aufbringen, wir können nicht irgendwie mal die Art des Urlaubs überdenken, das ist alles, das steht nicht zur Disposition. Das ist Tradition. Und, vor genau, Tradition und das müssen wir erhalten und das ist einfach dieses Framing, was Gesetzes ist und dann ist es natürlich auch sehr schwierig, weil wir müssen natürlich auch unsere Verhaltensmuster ändern, sonst haben wir keine Chance, die Klimakrise in Griff zu kriegen und wenn wir darüber nicht diskutieren, dann haben wir auch keine Chance.
0: Wir hören jetzt mal, was Norbert Röttgen zum CO2-Preis gesagt hat.
4: Wenn man der CO2-Emission einen Preis gibt, dann verursacht man Kosten heute, anstatt, dass wir es weiter so machen, wie wir es seit langem machen, nämlich die Kosten, die Kosten, die nächsten Generationen bezahlen zu lassen. Wir müssen die Kosten, die durch klimaschädliches Verhalten entsteht, in die Zeit bringen. Indem wir einen CO2-Preis äh, begeben dann entstehen Kosten und es entstehen Anreize für diejenigen, die Technologien entwickeln, um CO2-Emissionen zu reduzieren.
0: Hat er damit recht.
1: Wollen wir das nicht, ähm, Claudia, fragen gleich. Ja.
0: Claudia Kempfert äh, werden wir jetzt zuschalten. Dauert noch eine Minute. Jetzt, wir hören dich, ja. jetzt bist du ja, zu sehen kann für alle.
7: Können Sie mich hören? Wunderbar. Hi, Hast hi. du die
0: Debatte gesehen? Wie fandest du sie?
7: <lacht> Am späten Abend müsste ich eine ehrliche Antwort geben. Das erspare ich mir jetzt mal. Ich fand es interessant. Klimaschutz eher enttäuschend, muss ich sagen. Also ich hätte da ein bisschen mehr erwartet, aber immerhin gab es zu Anfang schon eine Diskussion. Das ist schon mal für die CDU eine ganze Menge. Aber die Inhalte waren noch ziemlich flach. Also da hätte ich mir tatsächlich mehr erhofft. Aber so ist es halt.
0: Von was warst du überrascht? Gab es irgendwas Positives aus deiner Sicht?
7: Na, überrascht wurde ich. Ehrlich gesagt nicht, muss ich, <lacht> äh, muss ich sagen.
0: Negativ überrascht vielleicht. Bitte? Vielleicht negativ überrascht.
7: Nee, es lief irgendwie alles so das, was man ja schon kennt. Also es muss irgendwie der Emissionsrechtehandel sein, es muss irgendwie ein Preis sein für CO2. Und ähm, die Wahrheit wird irgendwie verschleiert, weil wenn wir ernsthaft Klimaschutz machen, äh, bräuchten wir einen CO2-Preis von über 380 Euro pro Tonne co 2 und das wird dann immer so suggeriert, das entscheidet schon der Markt, aber das passiert eben nicht und insofern fand ich es eher oberflächlich,
0: leider. Kannst du kurz erklären für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, warum das nicht der Markt entscheidet, warum diese Logik, die sie dort propagieren, wahrscheinlich nicht aufgeht wird?
7: Naja, also wenn man ehrlich ist und das zeigen alle unsere Studien und das, was da gesagt wird, ist eben immer nur die halbe Wahrheit dass man sagt, naja, wir führen einen Emissionshandel ein für alle Sektoren und dann gibt es irgendwie so einen blumigen Mechanismus äh, und dann äh, haben wir für alle eine Lösung. Aber wir kennen die Vermeidungskosten und das wurde ja eben auch schon angesprochen. Verkehrssektor, äh, die sind ähm, bei, die gehen bei 280 Euro pro Tonne CO2 los ähm, und äh, um eben auch wirklich eine Lenkungswirkung zu erzielen und davon gehen wir ja mal aus, dass alle gesagt haben, dass äh, das Klimaziel von Paris umgesetzt werden soll. Und das bedeutet eben minus 60 bis minus 80 Prozent Emissionsminderung. Und das bedeutet dann wiederum, dass der CO2-Preis relativ hoch ist. Aber wenn man schon so anfängt mit der sozialen Frage, dann weiß man immer schon, selbst die 25 Euro pro Tonne CO2 sind schon zu viel. Da wird dann irgendwie alles wieder hineingedichtet. Das ist so das übliche Argumentationsmuster, das Recht der Stärkeren, der Emissionsrechte, Handel soll es irgendwie richten, aber man verschweigt, was es letztendlich bedeuten würde und fängt sofort an zu sagen, naja, eigentlich ist es sowieso zu teuer und dann wandert die Industrie ab, ohne wirklich die Chancen zu erkennen und das fand ich persönlich tatsächlich sehr enttäuschend, da hätte ich mir wirklich mehr Modernität oder eine modernere CDU gewünscht, die jetzt nicht die Argumente, die wir schon die letzten 30 Jahre gehört haben, wiederholen, sondern wirklich deutlich macht, es gibt Chancen, wir können auch ein Instrument entwickeln, welches eben dann tatsächlich dazu führt, dass man soziale Ausgleichsmaßnahmen einführt. Das haben wir vorgeschlagen. Also wir haben eine Klimaprämie vorgeschlagen. Die SPD hat das auch vorgeschlagen. Ihr wisst das alle, die Studien sind bekannt, die CDU hat das alles verhindert, um dann einzusteigen mit dem Wort, aber eigentlich ist es doch eine soziale Ungleichheit. Dabei wissen doch auch alle, dass Klimaschutz eine soziale Gerechtigkeit schafft. Und das auf allen Ebenen, weil Umweltschäden, Klimaschäden vermieden werden. Also es gibt keine bessere Antwort auf die soziale Ungerechtigkeit als Klimaschutz. Und man kann das gut machen und immer dieses Argument CO2-Preis und dann haben wir es ja gelöst. ist genau das Marktinstrument, was eben tatsächlich dazu führt, dass man die Diskussion abwirkt. Aber da wird offensichtlich so eine Klientel bedient. Und das fand ich jetzt persönlich sehr enttäuschend, weil dieses Jahr wird ein Klimajahr, ist das Wahljahr für den Klimaschutz und da fand ich ehrlich gesagt alle drei relativ schwach und das ist, ist sehr <lacht> den späten Abend geschuldet, irgendwie, wo ich dann irgendwie dann sitze und denke, oh no Leute, also das hätte die eigentlich besser machen können. Und aus meiner Sicht.
0: Und Claudia Leute weiß, wovon sie spricht. Sie ist da äh, die Klima- und Wirtschaftsexpertin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Claudia Kempfert, wir hatten dich nicht ausreichend vorgestellt. Luisa, hast du noch eine Frage? Also, an Claudia?
7: Ja, ich bestehe also, ja. da nicht drauf. Also, ja, <lacht> die... ich muss da keine Titelage vorstellen. Aber, also ehrlich gesagt, also ich meine, wenn man sich so lange mit der Thematik beschäftigt, dann entsteht irgendwie auch so ein bisschen so eine Art Frust. Aber, ähm, und, und das ist jetzt im Jahre 2021 fand ich dann doch zu mager. Also, ehrlich gesagt, für große, für die größte Volkspartei, die wir haben.
0: Wer wäre denn für den Klimaschutz der schlechtmöglichste CDU-Vorsitzende aus deiner Sicht?
7: Der schlechtmöglichste. Mhm. Ja, das ist ja leicht zu beantworten. Das ist derjenige, der die Antworten gibt, die wie schon vor 25 Jahren. Und äh, das hat, glaube ich, auch... <lacht> <eigentlich mehr, lacht> ja.
0: Du das hat,
7: glaube ich, Luisa eben gut zusammengefasst, dass derjenige, der auch da aus der Finanzbranche kommt, erkennen muss, und das ist selbst bei BlackRock in den obersten Etagen angekommen, dass wir eine Carbon Bubble haben, dass wir eine enorme Entwertung haben, dass die Finanzmärkte reagieren. Also ich weiß auf so vielen Veranstaltungen auch von den höchsten Gurus der Finanzindustrie. Und das erklärt sich für mich nur, also da ist jemand sowohl aus der Finanzindustrie raus, als auch aus der Politik raus als auch nicht mehr am der äh, Zeit, was tatsächlich draußen abgeht. Und das, ehrlich gesagt, wäre die schlechteste Wahl. Aber vermutlich ist es so, dass das dann auch tatsächlich der Kandidat wird. Man darf ja jetzt gespannt sein, was da passiert. Aber es wäre aus Klimasicht, zumindest mit den heutigen Antworten, die da kamen, die größte Enttäuschung.
1: Oh Gott. Cool, ähm, danke dir, ich ja, Claudia. Um nee. wir sind hier ja, ähm ich muss noch was
7: Positives sagen. Ein ja. positives Framing, jetzt, hier zum Abschied. <lacht> also, ich wollte euch da jetzt nicht in das schwarze Loch ziehen, wie das bei mir. Vielleicht gibt es ja einen Hoffnungsschimmer, dass da auch die Chancen erkannt werden und dann noch die große Erkenntnis kommt und wir auch das Klimawahljahr bespielen können. Ich habe ähnlich, wie es auch schon in der Runde genannt wurde, große Hoffnung auf die Zivilgesellschaft. Die Umfragen sind klar. Die Bürgerräte machen tolle Vorschläge. Also da kommt einiges. Und äh, schade, dass das in dieser Partei so wenig Gehör findet. Also da hoffe ich einfach auf die jungen Leute. Auch in der Partei, vielleicht hören da jetzt ein paar zu. Äh, bitte mobilisiert das mal an die Spitze, weil ihr könnt das besser.
0: Claudia, ja. vielen Dank.
7: Danke euch. Danke, danke, euch, dass danke. Ihr seid, ihr
0: danke für deine Einschätzung. Ciao.
7: Mach's gut.
1: Ciao. Und wir machen weiter mit ähm, Herrn Laschet endlich, oder? Den könnten wir ab und zu, also könnten wir mal in die Sendung reinholen. Den ähm, Clip
0: 8. Ja, also Armin Laschet gibt es tatsächlich. Er hat nicht viel zu sagen gehabt in Sachen äh, Klima. Aber das, was er zu sagen hatte, ich meine, er kennt sich ja gut aus mit Stahlwerken in Nordrhein-Westfalen, dort wo er Ministerpräsident ist. Ja. Und, äh,
1: Vielleicht, ähm, sagen, willst du es anmoderieren? Ich würde es gerne oder? anmoderieren. Also meine Lieblings, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, ähm, ich bin in Gedanken geschwälgt. Ähm, meine Liebl mein, Lieblingsmoment mit, ähm, mein Lieblingsmoment mit Armin Laschet war äh, bei der Frankfurter Buchmesse vor äh, ungefähr anderthalb Jahren als er nach ungefähr 20 Minuten auf dem Podium mal wieder hochrot, äh, ganz vorne auf seinem Stuhl saß und äh, mich angeguckt hat und hat also seine, seine Finger zusammengepackt und hat gesagt, aber ich rette den Hambacher Wald. Und äh, Leute haben gelacht. Äh, wir hatten eine gute Zeit und äh, es ist tragisch. Er ist, ein, er ist tatsächlich ein Mann ähm, der in der Exekutive machen möchte, aber anscheinend sich immer wieder selbst im Weg steht.
0: Rettung durch Tod. Wahrscheinlich.
1: Rettung durch Tod, genau. Aber jetzt äh, kommen wir zu, jetzt geht nach Duisburg, äh, zu Armin. Let's go, oder? Let's
6: go. Und wie kriegen wir Stück für Stück dieses Ziel 2050 klimaneutral erreicht? Was? Nochmal? Nochmal bitte, war zu kurz. Und wie kriegen wir Stück für Stück dieses Ziel 2050 klimaneutral erreicht?
0: Da hatten wir uns aber einen anderen Clip bestellt bei deinen Fries-for-Future-Technik. Da schicke ich jetzt, <lacht> jetzt mal ich jetzt einen Fax hin.
1: <lacht> ähm ich meine,
0: er, er, hat ja, er hat ja das Ding aufgemacht, ja, wenn wir jetzt unserer Stahlproduktion, ja, Tüsten und so weiter, so viele Auflagen, so viele Klimaschutzauflagen geben, Volker, dann wandern die
2: nach China ab und da machen die dann genauso schmutzig weiter. Genau, das ist ja immer so das Instrument, also so, dass das äh, Klima nicht handeln, Mikado, nicht wer sich zuerst bewegt beim Klimaschutz, ja, der verliert halt einfach in der Weltwirtschaft und der stürzt halt ab, deswegen dürfen wir halt erst nur die zweiten oder dritten sein, das muss sich irgendjemand anders zuerst bewegen und die Chinesen bewegen sich halt zum Schluss und solange die Chinesen sich nicht bewegen, kann man überhaupt nichts machen und dieses Framing, das hat er natürlich auch weiterhin verwendet und das ist natürlich und da, wirklich sehr, sehr traurig. Und da fand ich Röttgen, ja. lustigerweise, also es war seine hm. stärkste Szene, wo er mal
0: wirklich aufzeigt, okay, wenn man mit dem den Argumenten weitermachen, dann hat Klimaschutz doch keine Priorität, ja. sondern immer nur da darf sein, da wo es halt keine Konkurrenz für unsere Privatwirtschaft
2: gibt. Da hat er vor allen Dingen auch eine Lösung aufgezeigt. Nicht? Er hat also gesagt, also wir müssen auch gucken, dass das hier zum Handelsinstrument wird. Also ich denke mal, das hat wieder keiner groß verstanden, aber die EU denkt ja auch über Grenzübergehende CO2-Steuer nach. Also das heißt, wenn ich Staat aus China importiere, und der einen größeren CO2-Footprint hat als der deutsche, dann kann man dort natürlich einen Aufschlag dann, also einen Importaufschlag machen, sodass also die deutsche Wirtschaft nicht schlechter gestellt wird, wenn sie grüner ist. Das heißt also, der Stahl wird dann praktisch nach dem CO2-Gehalt dann besteuert und das kann man einführen, das sind Instrumente. Und dann äh, zumindest mal habe ich den Verdacht, dass er daran gedacht hat, dass man so etwas machen könnte. So richtig ausgedrückt hat er es nicht, aber so zwischen den Zeilen, wenn man mit viel Fantasie konnte man es rauslesen. Und ähm in
1: diesem Augenblick, glaube ich, ähm, machen wir einen, einen kurzen thematischen Schwenk, beziehungsweise eigentlich ist es nämlich kein Schwenk. Wir haben nämlich ähm, in der Klimafrage, und das wurde ganz, ich glaube, das haben die aber jetzt nur unter den Tisch fallen lassen, das war bestimmt nicht absichtlich. Ähm, entweder sollte es nicht stattfinden, das findet ohnehin im Weltbild nicht statt. Wir stehen ja sozusagen vor einer globalen Herausforderung. Und Im Zweifel ist ja auch das, was Lasset sagt. Er sagt ja Schritt für Schritt, wie erreichen wir das? Und wenn er wir sagt, dann sozusagen meint er ja auch mit einer Weltgemeinschaft die dahinter steht. Und was tatsächlich ein Argument ist, und das ist, jetzt nicht, ähm, das ist jetzt nicht gefallen, ich hätte aber sehr damit gerechnet, ist, dass irgendwann der Punkt gemacht wird, übrigens, ähm, wir haben dann ja auch irgendwann ein Problem, weil die Leute werden ja ähm, herkommen. Dann spricht man ganz viel von Flüchtlingsströmen, sogenannten. Nee, dann Da
0: haben wir wahrscheinlich nicht äh, lang genug zugeguckt, weil beim Thema Sicherheit hätten sie wahrscheinlich genau. gesagt, dass sie dann die Mauern äh, genau. im Mittelmeer weiter hochbauen und zu Not Leute erschießen. Oder
1: so. Und was wir, aber, was wir aber auf jeden Fall erleben, ist, dass ähm, wir mit der Klimakrise eine humanitäre Krise ähm, erleben in ganz, ganz neuem Ausmaße. Und was oftmals gemacht wird, ist aber zu sagen, diese Tatsache, dass wir humanitäre Krisen durch Klimaveränderungen erleben, wird nicht genutzt als Argument für mehr Klimaschutz, sondern für bessere Abschottung. Und weil wir natürlich auch hier sozusagen ähm, das kursanalytisch herangehen, ähm, haben wir uns vor der Sendung überlegt, dass wir gerne trotzdem auch diesen Aspekt mit einholen, obwohl kein Verlass darauf ist, dass äh, über die humanitären Implikationen der ungebremsten Klimakrise selbstständig, eigenständig von den CDU-Kandidaten gesprochen wird. Und an der Stelle holen wir Ibo dazu. Das ist ähm, ein Aktivist. Hi, schön, dass du am Start bist. Ähm, Hi, Ivo. Hi. Cool, dass du da bist. Ähm, und wir möchten sozusagen von dir gerne, super gerne nochmal ein bisschen mehr hören zu den menschenrechtlichen ähm, Aspekten zur der Frage von ähm, Migration im Kontext der Klimakrise. Und du machst da viel zu. Ähm, du bist sozusagen aktivistisch bei uns am Start zu genau dieser Frage. Hast du, ähm, wenn du die Debatte gesehen hast, was ist dein Take von den CDU-Boys? CDU, CDU und ähm, worüber wurde denn nicht gesprochen, wenn wir zum Beispiel von humanitären und Menschenrechtskrisen sprechen im Kontext der Klimakrise?
8: Ja, es die haben keine einzige Wort über Geflüchtete gesprochen. Ich glaube, die CDU ist jetzt in dem Punkt jetzt auch nicht so stark die über Geflüchtete Sterben äh, reden, weil viele Menschen im Mittelmeer sterben zurzeit oder auch in Moria. Aber was ist interessant, die haben die Abschiebung nach Syrien. Es gab eine Frage, ob jetzt eine Abschiebung nach Syrien gibt. Und der, äh, Rotken, der Herr Rotken hat gemeint, naja, weil der Laschet hat ihm gefragt, wo würdest du den abschieben? Der hat gesagt, na ja, nach Nordsyrien. Ich komme aus Nordsyrien, und da gibt es Al-Qaida, muss ich sagen, es gibt Al-Qaida und gibt äh, die kurdische Armee oder so drei kurdische Armee. Äh, wo soll er schicken? Weil bei zu Qaida kann man sowieso nicht. Und zum kurdischen Gruppen, wir haben auch tausende IS im Gefängnis und sind viele von denen auch deutsch. Die Deutschen sollten auch ihre terroristischen Menschen aus Nordsyrien abholen. Die haben das auch noch nicht gemacht. Genau. Die haben, wie gesagt, kein einziges Wort zum Thema Geflüchtete gesprochen, aber ich habe recherchiert und will euch auch sagen, was jeder von denen so seine Haltung ist. Also der Armin Lesch, Lesch Laschet, der will sozusagen. So
1: ja? Ah, wir haben eine, ähm, eine Internet- äh, Situation. Ah, warte mal einen Moment, klar. Ivo. Danke dir. Ähm, du, okay. bist wieder, du bist wieder da. Ähm, wir haben gerade noch gehört, äh, fang nochmal mal bei Armin Laschet an. Super gerne, ja, danke dir.
8: Genau, die Armin, der Armin Laschet, der meint so, die Menschen, die von Türkei nach Griechenland kommen, die EU sollte eine harte Haltung und die illegale Menschen sozusagen wieder zurück nach Türkei abschieben. Mhm. Und er sagt, wir brauchen eine europäische Lösung. Der Friedrich Merz, der sagt auch, der Merz sagt, wir brauchen auch eine europäische Lösung, die beiden. Äh, ich weiß nicht, über welche Lösung oder welche europäische Lösung. Man sollte einfach warten, dass die Menschen im Mittelmeer weiter sterben. Es sterben täglich Menschen im Mittelmeer. In Moria, was es in Moria ist, es ist unmenschlich, es ist die Camp, die dort in Moria ist. Ich muss sagen, in meiner Stadt, nach dem zehn Jahre Krieg in Syrien es gibt die Camps von Geflüchteten in Syrien. es ist besser, als in Moria ist. Ja, und was der äh, Rotken nochmal, sozusagen der Rotgen hat, ganz klar äh, März und vor auch kritisiert, weil der gemeint wir haben im Grundgesetz äh, das Thema das 16a, das Asylrechte und wir sind als CDU eine christliche Partei, man sollte auch die christliche Werte nehmen und dass man die Menschen nicht abschieben. Aber was auch sehr interessant jetzt kommt am 4. März 2020 hat die Grüne einen Antrag, zum Aufnahme besonderer Schutzbedürftige Geflüchtete aus Griechische zu nehmen. Und der Rotkin, der sich als ja, äh, keine Ahnung, bezeichnet, und der hat das dagegen abgestimmt. Das ist auch, wie er sich so bezeichnet, dass er Geflüchtete nimmt und der andere machen nicht so gute Arbeit und er hat selber dagegen abgestimmt.
0: Ja, das, eine ja. ist, das eine ist halt Worte und das andere sind Taten. Und woran sollen genau. wir sie messen?
8: Ich weiß auch nicht wenn weil jetzt gerade was der Seehofer macht ist, ich glaube es nicht es gibt keine schlimmere Politik also Politik alles gerade, und weil die selber auch nicht passiert. Es, es gibt nicht weil es gibt nicht Schleswig, kann ich so sagen, weil es gibt 200 Städte, die in Deutschland sichere hafen und sich bereit gemacht und dass die Menschen nehmen und der verhindert, das immer und die ganze Zeit blockiert das. Und ich glaube der Mehrwert wird genauso sein. Und die andere würden auch sozusagen, ich glaube, nicht besser sein. Und was die auch in, noch einen Punkt interessant, die sagen, die schicken die, die äh, Straftäter nach Syrien oder nach Afghanistan. Ich habe auch die Erfahrung. Es gibt Menschen, die auch in meiner Klasse waren, die Integrationklasse, die kein Straftäter waren, die haben den einfach nach Afghanistan abgeschoben. Und jetzt die fangen auch mit Syrien mit Straftäter und am Ende die wurden einfach die Menschen abschieben. Ich glaube, die CDU hat das Thema gar nicht heute gesprochen, weil die wissen, wie schlimm die machen zurzeit und die haben auch keine Argumente.
0: Sie, ich glaube auch, dass sie noch nicht mal auf dem Schirm haben, dass ähm, der Klimawandel was mit Fluchtbewegungen zu tun hat und äh, sie auch noch nicht auf dem Schirm haben, dass es das jetzt nicht in der Zukunft liegt, das Problem, oder aktuell ist, sondern dass schon seit mindestens zehn Jahren so ist. Also Auch der syrische Bürgerkrieg ist unter anderem dadurch entstanden, dass immer weniger... Landwirtschaftsflächen genau. zur Verfügung standen, weil äh, die Wüste sich ausgebreitet hat.
1: Ja, es ist ähm, total gut, dass du diesen Punkt aufmachst und ich glaube auch an der Stelle ist es so wichtig, dass wir genau in diesem Kontext davon sprechen, weil es eben so leicht ist, ähm, die Klimafrage als eine technokratische CO2-Frage zu besprechen. Und was wir, was sozusagen diskursiv immer wieder ausgeschaltet wird, ist tatsächlich sozusagen, sind die humanitären Fragen dahinter, es sind die menschenrechtlichen Fragen dahinter, es sind sozusagen tatsächlich die Fragen von wo, wo was ist dann eigentlich aus unseren sicheren Lebensräumen geworden und ähm, die Kombination oder das Zusammenspiel von Klimaveränderungen, von Konflikten, wir wissen, dass die großen Konflikte weltweit immer in im Zusammenspiel stehen ähm, mit tatsächlichen Klimaveränderungen, ähm, mit Dynamiken vor Ort, die sich abrupt ändern durch externe Einflüsse. Und äh, nur weil man sozusagen es als CDU-Kandidat negiert, dass es die Zusammenhänge gibt, weil diese Themen nicht zusammengebracht werden, heißt es das nicht, dass wir uns irgendwie dieser Komplexität verschließen sollen. In dem Sinne, tausend Dank, ähm, dass du, ähm, du dazugekommen bist, Ibo Heute Abend, dass du auch erzählt hast. Ich finde es ähm, super stark. Danke auch nochmal für den Schlenk in Richtung ähm, Abschiebepolitik Jawohl. und ähm, Sicherheitspolitik. Ähm, ähm, ja, tausend, tausend Dank dir.
8: Danke, Ibo. Ivo. Ciao.
0: Und ich meine. Äh wenn einer das wissen sollte von den dreien, ist es ja der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses. Weil ich weiß, dass das Auswärtige Amt, also unser, unser Außenministerium, das ganz genau weiß, welche Rolle der Klimawandel spielt. Und die haben ja selber auch, glaube ich, eine der Resolution im UN-Sicherheitsrat versucht einzubringen. Das wurde natürlich verhindert durch äh, die Vetomächte, aber das haben die auf dem Schirm.
1: Und das ist natürlich, also ehrlicherweise, ich finde es natürlich trauriger ähm, und also ich finde das ist eigentlich eine Debatte, bei der man Klos im Hals hat, weil dahinter ein ein Menschenbild steht, ähm, was so krass misanthropisch geprägt ist. Also sozusagen Menschen als Problem, Menschen als sozusagen im Kern auch irgendwie erstmal ein ähm, etwas, was sozusagen was da ist, mit dem wir managen müssen und was wir im Zweifel irgendwie davon abhalten müssen, in Anführungsreich zu uns zu kommen. Ähm, was sozusagen so weit weg ist von dem, was man in irgendeinem, in irgendeinem guten Sinne auch christlich nennen könnte oder ähm, menschenrechtlich aufgeschlossen. Und, man ja. müsste die CDUler
0: alle mal daran erinnern, dass Jesus so aussah wie die Menschen, die wir jetzt da durch unsere äh, Nicht-Klimapolitik vertreiben.
1: Ja. Wir haben einen Kohleclip. Und ja, zwar das ja, ist jetzt genau. kommt der Kohleclip Clip das ist der Clip Nummer das 9. Es geht nicht ums
6: Geld, ähm, sondern um die... Um,
1: Und liebe um, Grüße dabei an die fridays Freunde future redaktion Freunde, Shoutout.
6: Naja, Klimaschutz ist ja immer konkret. Die Frage ist ja, was machen wir denn? Und da hat die Große Koalition 2017, ich habe das damals verhandelt, das Kapitel Energie gehabt. Wir haben die Wissenschaft zusammengerufen, aber nicht nur die Wissenschaft, auch die Gewerkschaften, auch die Arbeitgeber, auch die Energieversorger, um zu sehen, wie steigen wir aus der Kohle aus. Und das beginnt jetzt. Die ersten Braunkohlekraftwerke sind vor wenigen Tagen abgeschaltet worden. Nordrhein-Westfalen bringt 60 Prozent der Abschaltung von Steinkohlekraftwerken. Kann man alles in Tonnen CO2 reduzieren und so wird das Jahr für Jahr weitergehen, was ab nächstes Jahr extrem ambitiös ist, weil dann auch die Kernkraft endet. Und irgendwo muss der bezahlbare und verfügbare Strom ja herkommen. Also
0: da steckt da so viel drin, ne? Ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, wo, wo ich anfangen soll. Ich fange mal an mit der politischen Ebene äh, der Kohlekommission, wo er ja gerade suggeriert hat, die wir haben die Kohlekommission eingesetzt, die war überparteilich, was sie ja nicht war, Opposition war nicht dabei, äh, ein bisschen Umweltverbände waren dabei, äh, die dann bei dem Ergebnis, das euch natürlich zu Recht äh, viel zu ungenügend war und der Wissenschaft auch, aber Umweltverbände haben dem am Ende zugestimmt, weil Kai Niebert hat ja mal gesagt, Besser eine schlechte Klimaschutzpolitik als gar keine Klimaschutzpolitik in dem Sinne. Und Laschet suggeriert, dass was am Ende im Bundestag vom Bundesrat beschlossen wurde, dass das das Ergebnis dieser Kohlekommission war. Und das ist eine perfide Lüge. Sie haben diesen Kohlekompromiss der Kommission nochmal so verschleiert und so verwässert, dass jetzt... Ähm also es ist ein richtig beschissener Kompromiss rausgekommen. Ja, ne? Also bis 2038 bleiben die Kohle am Vor allen es wird laufen. jetzt
2: auch als Erfolg gewertet. So, Deutschland steigt zuerst aus. Und wenn wir jetzt einfach mal in andere Länder gucken, ja, also wenn wir ins Ausland gucken, zum Beispiel nach Spanien oder so, da geht das überall viel, viel schneller. Das liegt einfach daran, dass die Kohle unwirtschaftlich geworden ist. Also das heißt, äh, da braucht man gar nicht über Klimaschutz reden. Das heißt, wir haben einfach Alternativen. Die erneuerbaren Energien, Gaskraftwerke sind einfach preiswerter. Was ist mit der Marktwirtschaft, die hier ja. immer gehalten wurde. Das heißt, wir geben ja jetzt noch Subventionen obendrauf. Das heißt, also wir haben in der ersten Runde ja Ausschreibungen gemacht, dass wir Kohlekraftwerke vom Netz gehen. Und jetzt haben wir ja dann also haben sich ja auch schon einige drüber beworben, mehr als eigentlich äh, vom Netz gehen sollen. Und äh, das heißt, äh, die waren auch defizitär zum Teil. Das heißt, eigentlich, also, eigentlich
0: müsste doch Friedrich Merz als, als der oberste Anführer der Marktwirtschaft sagen: Also wir streichen diese Subvention. Der Markt regelt das und äh, dann also soll ich, sich mal die Kohle verstehe. gegen die Windenergie durchsetzen. Und das ist der Moment,
1: wo wir feststellen, was sozusagen die besagte ähm diese Marktpolitik ist, oder was zum Beispiel auch diese christliche, das ist christliche an dieser Politik ist, und das ist im Zweifel ja, ähm, Ideologisch geprägt, definitiv, aber nicht mal mehr marktideologisch geprägt. Also würde man sagen, wir verfolgen einen marktideologischen Ansatz und sagen, okay, Marktrules, ja. dann hätten wir heute keine Braunkohlekraft mehr, in dem Maße laufen, das wäre ausgeschlossen. Sondern es ist sozusagen im Zweifel eine Mischung aus, wir verteidigen den fossilen Produktivismus, der geht über alles. Deswegen haben zum Beispiel in Firmen wie RWE mehr Rechte als die Menschen in den Dörfern vor Ort. Randnotiz ähm, gleich mehr dazu. Mhm. Und auf der anderen Seite ähm, verteidigen wir Marktinstrumente nur in genau dem Augenblick, wo sie für den fossilen Produktivismus arbeiten und nicht dagegen. Und was sozusagen, also was wir dahinter sehen, ist sozusagen viel mehr als, ja bitte ähm, lasst mal den Markt machen und hört auf mit eurer Verbotspolitik. Und das ist natürlich ähm, ja im, im Kontext dieser Energiepolitik nicht nur desaströs, wenn man sich mit überlegt, was richtet diese Braunkohle in Deutschland an, ähm, ist es auch unbezahlbar. Also was sind denn zum Beispiel die, die die Kosten, die entstehen? Zum Beispiel sind es die RWE-Kohlekraftwerke, die pro Jahr 15 Milliarden Euro Umweltschäden in Deutschland produzieren. Who pays for that? Ah ja, stimmt, wir alle, ungefragt. RWE ganz sicher nicht. Ähm, es ist auch sozusagen ein ein System, was natürlich energiewirtschaftlich verhindert, dass wir schneller zum Beispiel woanders rein starten. Also solange zum Beispiel auch Kohle Strom in unseren Netzen drin steckt, kommen wir natürlich nicht so schnell weg davon, wie wir es eigentlich müssten. Also die sozusagen das Abschalttempo, was so langsam ist, verhindert ja auch, dass wir ähm, genau wenden schneller organisieren. Also es ist eine also eine im Grunde Politik.
2: verhindert Ihre Politik Marktwirtschaft. Was ist ja auch sehr, sehr spannend ist, äh, was, was er dann natürlich auch als Frage in den Raum gestellt hat, die er dann so praktisch als äh, selbstprophezeiende Frage dann irgendwie sich selber beantwortet hat. Also na klar, wir steigen aus der Kernenergie und aus der Kohle irgendwoher muss der Strom ja kommen. Also das ist ja eine sehr, sehr sehr spannende Frage. Er hat diese Frage aber nicht beantwortet. Die stelle ich mir natürlich auch. Also wir können einfach ausrechnen. Schalten wir alle Kernkraftwerke und alle Kohlekraftwerke ab, reicht es nicht. Mhm. Das, ist also, das heißt, wir müssten jetzt Alternativen aufbauen. Das heißt also, wenn er, wenn man sagt, okay, irgendwo muss der Strom ja herkommen, deswegen müssten wir jetzt auch wirklich wirklich viel mehr Solar und Windenergie Psst, und Speicheraufbau. Das, die Worte diese be Antwort nee. Worte benutzen wir hier nicht. Nee. Diese Antwort kam ja nicht. nicht? Also das heißt, also man hat so praktisch an der Rhetorik gesehen. Mhm. Also die Antwort ist: Naja, wo soll der Strom herkommen? Geht ja gar nicht anders. Wir müssen die Kohlekraftwerke leider, leider noch mal 15, halt 20 Jahre weiterlaufen lassen. Und das hat er praktisch also sehr impliziert. Also das war praktisch also eigentlich eine Richtige Frage, aber dann aus der Frage heraus eine Antwort, die im Prinzip eine Absage gegen eine schnelle äh, Klimapolitik ist. Und das finde ich also recht interessant, wenn man so zwischen den Zeilen
1: liest. Und was du damit ansprichst, mhm. natürlich auch ähm, ein ganz, ganz... Ähm ganz, ganz geläufiger Fehler, wenn wir über die Klimapolitik der CDU sprechen. Wir tun ja so, als gäbe es zum Beispiel einfach nicht ausreichend wie Klimapolitik oder Klimamaßnahmen. Und wenn sie dann mal was machen würden, dann wäre die Sache wäre gut, dann wäre der Drops gelutscht. Was sie ja machen, ist Klimapolitik. Und zwar massivste Klimapolitik, nur halt überwiegend Klimakrisenpolitik. Also das, was in der, mit der deutschen Kohlekraft gemacht wird und noch immer gemacht wird, also ich meine, er hat gesagt, die ersten Braunkohlekraftwerke werden abgeschaltet. Ja, wir haben auch ein Kohlekraftwerk angeschaltet dieses Jahr, äh, 2020, Grüße an Datteln. Also, was gemacht wird, ist ja effektiv auch, dass die Klimakrise in einem Maß eskaliert wird, beschleunigt wird, made in Germany, was jenseits von dem steht, was man irgendwie aus klimapolitischer Perspektive rechtfertigen kann, aber auch aus ökonomischer Perspektive oder finanzrechtlicher Perspektive. Mhm. Und an der Stelle sagen kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, Fakten schaffen. Also es geht ja nicht nur darum, dass man sagt, nee, sorry, Leute, wir können Menschen nicht so viel zumuten und wir müssen es alles ganz schön langsam machen. Nein. Wir erleben eine künstliche Entschleunigung von Klimaschutzmaßnahmen, von Energiewendeprozessen, teilweise eine Auskopplung davon. Ja. Und gleichzeitig werden eben Fakten geschaffen, wird ein Kohlekompromiss vereinbart, der nicht vereinbar ist mit Paris. Dann wird ein Kohlegesetz vereinbart, was nicht vereinbar ist mit dem Kohlekompromiss. Und dann wird ein Kohleausstieg gestaltet, der nochmal woanders stattfindet. Ich,
0: ich habe von Volker Quaschning in meinem Interview mit dir damals gelernt, dadurch, dass der Ausbau der Windenergie so massiv behindert wird, führt das dazu, dass die Kohlekraftwerke länger am Netz bleiben würden. Weil wenn wir jetzt so ausbauen würden, wie wir das
2: vielleicht... Äh machen müssten, dann würden die automatisch vom Netz gehen, egal was jetzt ja, beschlossen wird. Im Gegenteil, wurde. wir müssen jetzt auch massiv wirklich einsteigen, ein Konzept haben, also diese Konzeptionslosigkeit, die ärgert mich einfach. Also natürlich, wir müssen aus der Kernenergie steigen in zwei Jahren aus, das ist ja zum Glück nicht mehr aufs Tablet gekommen, also das heißt, also selbst von diesen drei Kandidaten hat jetzt keiner gesagt, wir brauchen eine Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken, das war ja schon erstmal erfreulich für die CDU, ähm, aber jetzt kommt natürlich der Kohleausstieg und wir können einfach ausrechnen, wenn ich gleichzeitig die und die Kohlekraftwerke, dann reicht es nicht, dann brauchen wir Alternativen dafür, das heißt, ich müsste jetzt massiv Solar-, Windenergie- und Speicher vor allen Dingen auch ausbauen. Mhm. Also das Thema Speicher ist ja dann auch, auch überhaupt nicht auf dem Schirm, damit wir natürlich, wenn die Kohlekraftwerke weg sind, auch irgendwelche Alternativen haben. Und der Ausbau der solaren Windenergie, der erfolgt momentan so langsam. Also der ist im Prinzip abgestellt auf den Ausstieg der Kohle erst bis zum Jahr 2038. Klar, wenn ich schneller ausbaue, dann werden die Kohlekraftwerke schneller überflüssig. Und deswegen stehen da im Wirtschaftsministerium auch momentan vier Leute auf der Bremse, die einfach dafür sorgen, dass wir auch wirklich nicht mehr Solar- und Windenergie zubauen. Das ist im EEG jetzt auch. Das das, was novelliert wurde, auch so ein bisschen. Also die SPD drückt ein bisschen, aber auch nur leicht. Mhm. Also da kann man auch nicht sagen, dass die voll auf Tempo machen. Und die CDU steht da voll auf der Bremse, weil man einfach äh, den Kohleausstieg verhandelt hat und jetzt den Ausbau der erneuerbaren Energien darauf abstimmt, dass der Kohleausstieg auch nicht schneller kommt. Und ähm, da ist natürlich, also wenn ich mir die CO2-Emissionen dann ausrechne, Klimaschutz kann man da ganz vergessen, die, das spielt überhaupt keine Rolle bei diesen Überlegungen. Und, wir, wir kommen jetzt ja. zu äh, unserer nächsten, nächsten Schalte. Christina, Luisa, wer ist Christina?
1: Christina ist eine fantastische Aktivistin aus dem Rheinland. Christina, wir haben uns letztes Mal gesehen bei Alle dürfen bleiben. Ähm, letztes Jahr, wir haben uns ähm, da immer wieder getroffen du bist hyper aktiv. Ähm, ganz konkret vor Ort, genau dort, wo dieser ganze Braunkohlescheiß angerichtet wird und auch im Kampf um die Dörfer ähm, total involviert. Ähm, wir erinnern uns in Deutschland sollen sechs weitere Dörfer für die Braunkohlegewinnung, ähm, abgebaggert werden, also zerstört werden, das kommt mit ähm, ja, das kommt mit Zwangsräumung einher, mit sozusagen Zwangsumsiedlung von Menschen und du kommst aus also sozusagen genau der Region. Und jetzt gerade ist es wieder total akut und vielleicht kannst du uns einmal, bevor wir über die ähm, die Laschet politik sprechen, einen ganz, ganz kurzen Einblick geben, was passiert denn eigentlich gerade konkret in Lützerath, ähm, im Rheinland, ähm, dort in den Dörfern, die an die Braunkohlegrube ähm, grenzen und, schön, dass du da bist, herzlich willkommen.
0: Ich höre sie gerade nicht. Ich ähm,
9: ah, noch mal auch konkret darüber sprechen, da was hier eigentlich los ist. Ähm, Seit Montag bereitet RWE gerade die, ähm, das Abreißen der Häuser im Dorf Lützerath vor. Lützerath liegt am Tagebau Garzweiler und soll für die Braunkohle abgerissen werden. Und ähm, seit Montag finden dort Räumungen statt ähm, und die Dächer werden schon abgedeckt. Ähm, das Ganze geht mit einem massiven Polizeiaufgebot äh, einher, mit ähm, massiven Maschinen und ähm, hier werden die Menschen Stückchenweise Möbel gemacht, dadurch, dass einfach Häuser abgerissen werden, schon, dass schon Bäume gefällt wurden, obwohl da halt auch noch Familien in Lützerath leben. Und ähm, wir gehen aktuell davon aus, dass ab nächster Woche Montag die ersten Häuser dann auch verschwinden werden und so das kleine Dorf Lützerath
1: Stückchen für Stückchen dem Erdboden gleich gemacht wird, als wäre nie irgendwer da gewesen. Es ist ähm, ehrlich gesagt, ich habe gerade ein bisschen, ich habe ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil ehrlich gesagt ähm Ne, das, wir, sind in einer, wir sind in einer Pandemie, wir sind in einem Lockdown. Ähm, wir erleben gerade, was passiert, wenn sozusagen auf eine nicht ausreichend resiliente Gesellschaft eine Krise hineinbricht. Und ich finde es so ähm, absurd, dass man in diesem Augenblick, selbst in diesem Augenblick, wo wir erleben, was sozusagen Krisenmoment wirklich bedeutet, wenn es, wenn es hier abgeht, äh, in dem Augenblick nicht innegehalten wird und ein Moment äh, mal aufgehört wird mit dieser Klimakrisenproduktion. Und es ist ja auch klar, also, wie du auch betonst, man müsste die Dörfer nicht abbaggern. Es, also es gibt keine sozusagen sogenannte energiewirtschaftliche Notwendigkeit für die Braunkohle unter den Dörfern. Und was effektiv passiert, ist, dass der Braunkohle unter den Dörfern mehr Wert zugesprochen wird, als den Menschen, die dort leben, ihren Lebensgrundlagen, ihren Heimaten, ihren Häusern, ihren Erinnerungen, ihren Kindheiten. Also, was das sozusagen für ein, ein Wertefundament ist, was hinter dieser Dörferabbaggerung stattfindet. Äh, atemberaubend. Und jetzt ist ja der ähm, sagen, der Hauptverantwortliche in dem Bundesland, in Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet. Was ist denn jetzt dein Take ähm, an Laschet? Du hast die Diskussion auch gesehen. Ähm, was ist ähm, Wie schätzt du gerade Laschets Politik ein? Wie verfolgst du das vor Ort? Er ist ja jemand, der immer wieder sagt, es geht um das Konkrete und wir sind auf einem guten Weg, weil wir Braunkohlewerke ab äh, braun abschalten.
9: Also, als ich gehört habe, dass ähm, Laschet für den Bundestag kandidieren will, ist mir, also ich, ich hatte erstmal einen dicken Kloß im Hals. Ich, ich musste die Luft anhalten. Ähm, für mich, also ich erlebe ja hier mit Armin Laschet als Ministerpräsidenten konkret, was seine Politik anrichtet und ähm, was das für die Menschen hier bedeutet. Und ähm, ich finde es auch ehrlich gesagt lächerlich. Ähm, die Klimapolitik des Landes NRW als ambitiös oder konkret zu bezeichnen ähm, oder zu sagen, ja, ähm, NRW reduziert 60 Prozent seiner Emissionen, ähm, das hat überhaupt gar keinen Impact, weil ähm, NRW einfach 30 bis 40 Prozent mehr CO2 produziert als alle anderen Bundesländer in ganz Deutschland. Und ähm, hier davon zu ähm, sich mit Klimaschutz zu rühmen oder damit, dass irgendwelche Kraftwerke abgeschaltet werden, die sowieso nur abgeschaltet werden, weil es gesetzlich vorgeschrieben ist. Ähm, das finde ich einfach nur lachhaft und das zeigt auch, dass er eigentlich den Klimaschutz gar nicht wirklich ernst meint und dass ihm eigentlich auch mehr oder weniger egal ist, was mit den, aus, aus den Leuten hier wird, sondern ähm, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass er das jetzt gerade sagt, wo es interessant ist, ähm, um bei den jungen Leuten anzukommen, um bei äh, den Leuten, die ihn wählen sollen, anzukommen, aber ich denke, dass da sehr viel heiße Luft hintersteckt.
1: Ähm, das ist ähm, sagen hart für Herrn Laschet und ähm, natürlich ähm, einen guten oder einen wichtigen Punkt, den du machst. Ähm, du, du wirst
0: ihn also nicht wählen, ja?
1: Du <lacht> wirst ihn nicht wählen. Äh, du wirst Nein. Christina, wie alt bist du nochmal? Ich glaube nicht, dass du wählen kannst, ne?
9: Ähm, ich habe ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl Geburtstag. Ich ähm,
1: bin 16 aktuell. Genau. Doch. Ähm, aber hm. übrigens, ich denke gerade so, Gott. Ähm, das ist, ähm,
0: Auch dank der CDU und das Wahlalter immer noch. Genau, Wahl das,
1: äh, darüber reden wir nochmal anders. Also, warum das jetzt genau nicht so ist. Ähm, Dass du nicht wählen kannst. Ähm, aber Christina, eine Frage noch zu äh, zu Armin Laschet. Kannst du ein ganz bisschen noch mal kurz beschreiben, so wie die Stimmung vor Ort ist. Ich kenne keinen Politiker, der ähm, vor Ort, also tatsächlich wo er konkret wirkt, auf so viel Aggressionen ähm, trifft wie Armin Laschet. Also ich glaube sozusagen man nimmt ihn sozusagen. Wir sind jetzt hier gerade in Berlin Mitte. Man nimmt ihn aus Berlin schon auch so als ein bisschen als so ein Lokalsuperstar, war, der sozusagen einen guten einen guten Ruf hat bei seinen NRW-Kumpels da. Und wenn man aber sozusagen, also wenn man sozusagen mal mal vor Ort sich umguckt, zum Beispiel im Rheinland, ähm, wie wie nehmen die Leute wahr? also was ist die was ist die Stimmung ihm gegenüber und welche Erfahrungen zu verbinden Sie mit seiner Politik?
9: Also was ich glaub, was ich immer wieder erfahre oder mitbekomme, ist, dass Menschen oder zumindest habe ich den Eindruck, dass er viel als heuchlerisch gerade hier in der Region wahrgenommen wird. Also ähm, man merkt, dass da viel Symbolpolitik kommt, dass da keine, kein ernsthafter Klimaschutz kommt, dass da äh, kein wirkliches Engagement für die Leute in den Dörfern herrscht, sondern eher für für die Wirtschaft und für die Leute, für die Kohlekumpels. Ähm, was mir auch irgendwie, also was mir sehr stark aufstößt, ist, dass er 2018 einmal in Keinberg zu Besuch war, um pseudo ähm, die Leute, äh, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und das äh, benutzte er immer wieder, um sich damit zu schmücken. Ähm, aber ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass es ihn interessiert, was dort besprochen wurde. Ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass ähm, er ähm, sich sehr viel für die Menschen, die hier leben, interessiert und man merkt, dass es einfach sehr viel Heuchlerei dabei ist. Ähm, also ich rede jetzt sehr schlecht über ihn, aber irgendwie ähm, weiß ich halt nicht, ob das, was er jetzt gerade alles an äh, beteuert, was er unbedingt umsetzen möchte, Klimaschutz hier, da, Kohleausstieg, ach, wir sind so toll. Ich glaube nicht, dass er das wirklich ernst meint.
1: Danke dir, ähm, Christina und ganz liebe Grüße ins Rheinland. Danke, dass du deine, deine Eindrücke geteilt hast und dass wir auch hier an dieser Stelle noch mal kurz äh, deutlich machen konnten, äh, was übrigens passiert, während wir alle über ähm, Impfungen, über die USA, über ähm, <lacht> März und so weiter sprechen. Also genau in diesen Tagen wird eben zum Beispiel im Rheinland, äh, werden Fakten geschaffen, werden Dörfer abgebaggert und ich meine, wir reden halt nicht nur von, sozusagen, wir reden nicht nur von Ziegelstein, wir reden von Heimaten, von Menschen. Menschen. wir reden von Orten, wo Menschen aufgewachsen sind ähm, und das äh, ohne, dass man das energiewirtschaftlich rechtfertigen kann.
0: Danke, Christina. Danke
1: dir. Ja, gerne, danke, dass noch ich da sein durfte. In
0: Sachsenstadt, ne? Also, dass dort Dörfer ja. abgebockert werden sollen.
1: Wir machen... Ich, Und, äh, ich, ich möchte aber kurz nochmal, Laschet,
0: falls wir dann nicht mehr darauf zurückkommen, Ihnen nochmal hier ähm, zumindest den Preis für den besten Spruch mhm. äh, des, das? des Abends machen. Äh, von Trump kennen wir ja hier Clean Coal, ja, mhm. saubere Kohle, wovon übrigens Merz, glaube ich, auch noch vor zehn Jahren gesprochen hat. Ja. Äh, Laschet hat heute eine Weiterentwicklung gebracht zum Thema Stahl. Er will den grünen Stahl. Ich habe nur noch gewartet, dass er hier den sauberen Stahl, also den CO2-sauberen Stahl äh, propagiert. Äh, grüner Stahl hört sich jetzt so nach grünen Wasserstoff an, aber, ähm. Ich glaube, er hat mit er hat den sauberen Stahl gemeint. schon
2: Grünen Wasserstoff hat er auch mal genannt, irgendwie als Begriff oh. nebendran, ja. Ähm, nur das ist ja immer so ein bisschen die Frage. Also da braucht man ja ein Konzept, auch das werden wir jetzt äh, demnächst in unserem Podcast beantworten, weil die Frage ist natürlich, wo kommt der Wasserstoff her? Da muss man irgendwie wirklich mal ganz analysieren. Wir haben in Deutschland, also man bräuchte ja erstmal auch Kapazitäten von Solar- und Windrädern, um überhaupt grünen Wasserstoff zu produzieren. Da gibt es bei der CDU, also bei der jetzigen CDU oder beim jetzigen Wirtschaftsministerium kein Konzept dafür. Und auch das ist ein ganz leerer Spruch. Also das heißt, es gibt auf der Welt keinen grünen Wasserstoff momentan nennenswerten Mengen und es gibt auch keinen Plan bei der CDU. Und er hat auch irgendwie ja auch nicht gesagt, wir müssen jetzt in großen Mengen solaren Windenergie aufbauen, damit wir jetzt im Ruhrgebiet grünen Wasserstoff haben, damit wir konkurrenzfähigen Stahl haben, den wir auf dem Weltmarkt als grünen Stahl verkaufen können. Das wäre eine Story, das wäre auch wirklich ein Exportgeschäft dann auch für den Stahl, weil auch, auch wer ja ein Elektroauto kauft, der, der würde auch sagen, okay, ich zahle jetzt 500 Euro mehr fürs Elektroauto, wenn das wirklich nachhaltig produziert ist. Da hätte man auch Märkte dafür, das wären Chancen für den Wirtschaftsstandort Deutschland, Nichts. Also da wird grüner Wasserstoff, der kommt aus dem Himmel, der fällt irgendwie vom Weltall auf die Erde und es gibt gar kein Konzept, wie man dahin kommt und damit wird er die Stahlindustrie eher zerstören, als sie schützen und das fand ich eigentlich wirklich äh, ein Armutszeugnis. Das heißt, man hat ja wirklich überhaupt nicht verstanden, was man tun muss. Man gibt irgendwelche netten Schlagworte, klingt ja erstmal toll, grüner Wasserstoff, aber ohne irgendwie einen Plan oder eine Story dazu haben, wie man dahin kommt und deswegen äh, ist das eher der Todesstoß für die Stahlindustrie im, äh, in NRW als irgendwie eine Chance, die er damit aufbaut.
1: Vielleicht müssen wir noch einmal kurz ähm, die sozusagen von vorne ein bisschen aufrollen, also Wasserstoff ähm, wird als Heilsbringer gepredigt äh, und soll sozusagen ganz, ganz viele unserer Energieprobleme lösen, denn man hat äh, eine Möglichkeit gefunden, ähm, ja sozusagen Energieversorgung zu rechtfertigen und das, ähm, das Speicherungsproblem zu lösen, also das sozusagen was, was, also das sogenannte Speicherungsproblem, was man anscheinend immer hat mit der Neuerbahn, ähm, dass sozusagen Speicher, die Speichertechnologie damit sozusagen vor allem auch also die speichertechnologische Frage mit gelöst werden soll. Grüner Wasserstoff wäre entsprechend Wasserstoff, der hergestellt wird mit Erneuerbaren. Das ist sozusagen der, im, im Kontrast dazu gibt es den grauen Wasserstoff, der wird hergestellt mit ähm, fossilen. Und das heißt natürlich, aus fossilen Wasserstoff herzustellen, ist, ähm, ist sozusagen... Ja, aus einer klimapolitischen Perspektive Nonsens, aus Erneuerbaren das herzustellen, ist sicherlich ein Pfeiler, den man sozusagen, den man nutzen kann in der Energiewende. Und jetzt wird aber sozusagen, jetzt hat man sich darauf verständigt, oh, wir haben jetzt Wasserstoff, super, wir haben eigentlich alle unsere Probleme gelöst, was wir nicht mit einem CO2-Preis von 25 Euro aktuell lösen, lösen wir mit Wasserstoff. Und das heißt, die großen äh, liberal-konservativen Träume, Markt und Technologie, ähm, werden sozusagen reduziert auf, ähm, CO2-Bepreisung und Wasserstoff. Das wird in den Raum gestellt. Du hast recht, es fehlen die Konzepte. Und es fehlen zum Beispiel auch die Dimension dabei, dass man jetzt zum Beispiel ganz aktuell, ähm, den Wasserstoff in zum Beispiel Marokko herstellen möchte. Das heißt, man erklärt also sozusagen so eine Art äh, Energieimperialismus, den man weiterführt. Also man stellt fest, okay, wir haben vielleicht hier nicht genug Fläche oder nicht genug Kapazitäten, um unsere notwendigen ähm, Energieressourcen zu organisieren. Dann ziehen wir mal irgendwo anders hin und machen das vielleicht, das natürlich alles auf Augenhöhe. Es ähm, gibt überhaupt keine Probleme vor Ort, irgendwelche die wollen ja, Flächen die zu ja, also
0: wenn ich ist, Wenn ich Altmaier und das Wirtschaftsministerium richtig verstanden habe, dann wollen die ja nicht den Wasserstoff aus Marokko. Die wollen dass äh, diesen Deal mit der marokkanischen Diktatur äh, so für die Welt dastehen lassen, äh, dass die Wasserstoffanlagen, deutsche Wasserstoffanlagen funktionieren und wir diese dann weltweit verkaufen können. Das ist im Grunde eine andere Art von Industriepolitik, wo das Ergebnis grüner Wasserstoff zweitrangig ist, die reden ja auch, also wenn du dir die äh, Bundespressekonferenz-Clips anguckst, die wissen ja teilweise selbst nicht, was jetzt grüner, mhm. blauer, türkiser oder grauer Wasserstoff ist, Hauptsache Wasserstoff. Also ja. was sie aktuell mit Wasserstoff machen, die CDU, ist Industriepolitik.
1: Und ich finde, ein, ein anderer Aspekt mhm. dabei ist sicherlich auch noch der, den du ansprichst, Volker, nur die Frage von, was passiert denn eigentlich, wenn man so blauäugig und konzeptlos konzeptbefreit, ähm, in sozusagen in die nächsten Jahre reinguckt und was dahinter steht, also was man zumindest da rein interpretieren kann ist eine gewisser sozusagen so eine gewissen Grad an Überheblichkeit im Sinne von, die ökologischen Maßnahmen oder sozusagen die ökologischen Transformationen kommen nur in genau dem Tempo, wie wir sie für okay erklären. Da wird nichts passieren, was wir nicht sozusagen, womit wir nicht unser Go geben. Und das alles machen wir sozusagen nur ähm, Schritt für Schritt ähm, sozusagen in dem, in dem Tempo, wo sich unser Mindset ändert. Die Annahme, dass wir sozusagen, dass wir global in diversen Krisen sind, dass ökologische Transformationen schon überall im Gange sind, dass wir von allen Seiten auch was sozusagen technologische Entwicklung überholt werden und dass sozusagen disruptive Effekte ähm, eintreten werden, auf die wir uns vorbereiten müssen, auf denen zum Beispiel sich auch Industriezweige vorbereiten müssen, wenn sie tatsächlich Interesse haben an tatsächlichen ökologischen ähm, Transformationen. All das findet überhaupt nicht statt. Und ich frage mich sozusagen, was für ein Mindset auch davon ausgeht, ja klar, ähm, wir, wir sagen erstmal noch ein paar Jahre, dass wir irgendwie Wasserstoffplane machen, ein bisschen Strategie bauen, irgendwo ein Forschungszentrum hin. Ähm, dann erzählen wir noch weiter, dass wir ja die Menschen nicht überfordern müssen und dann kommen wir irgendwie schon klar. Also ganz tief dahinter ein grundlegendes Missverständnis darüber, dass wir Klimaschutz nicht machen, weil Ökos morgens aufwachen und sagen, Leute, ich habe Bock auf was Neues, sondern weil es die Antwort im Zweifel ist, zu sagen, gerechter Klimaschutz, die einzige Antwort, die es gerade gibt auf existenzielle globale ökologische Krisen, die im vollen Gange sind. Und wie diese Botschaft oder wie diese, diese, diese Tatsache ankommen kann bei den CDU-Männern, dafür haben wir, glaube ich, noch keine Lösung gefunden. Hast du, hast
0: du eigentlich solche Rants eigentlich abgespeichert und kannst die einfach abspielen oder Was? kommt das bei dir spontan? Das ist ja Wahnsinn.
1: Oh, Thilo. Ähm, gut, äh, wir haben <lacht> einen nächsten Gast. Es gibt. Und ein Clip, oder? Und da
0: stellen dir ja manche, du, du drückst dann einfach nur einen Knopf. Das ist nicht so, Leute.
1: Gut, ähm, wir haben einen nächsten letzten, wir kommen jetzt zum Ende praktisch der Debatte, also wir haben in der, ähm, in der Debatte am Ende durften sagen, durfte man sich nochmal ein bisschen ähm, für sich werben.
0: Und von den Grünen abgrenzen. Und das werden wir gleich nochmal hören.
1: Ganz scharf muss sozusagen eine Abgrenzung stattfinden, das hören wir jetzt und danach unseren letzten Gast für den Abend.
0: Nee, wir, wir hören uns erst den Gast. an. Genau.
1: Achso, erst den Gast. Ja,
0: Cedric. Cedric, hörst du uns schon?
10: Ich
1: kann
0: euch super
1: raten, ah, das
10: funktioniert
1: nicht. Cedric, du bist am Start. Ähm, wunderbar, ich stelle dich kurz vor. Cedric ist Fridays-for-Future-Aktivist, du bist in der Ortsgruppe Kleve, du bist ähm, auch Autor und äh, du bist JU-Mitglied. Ähm, Wie bitte? Genau, und das ist natürlich äh, für uns eine große okay. Ehre, dass du heute am Start bist. Und mich macht es natürlich total froh, also ich finde ähm, sozusagen die... die die Zukunftsperspektiven, die es gibt, überparteilichen, eines überparteilichen Selbstverständnisses für gerechten Klimaschutz. In dem Sinne verkörperst du das in diesem Augenblick. No pressure. Herzlich willkommen, dass du am Start bist. Du hast die Debatte gesehen. Ähm, du hast auch eine Meinung zu den Kandidaten. Erzähl uns mal, äh, als Fridays for Future, Jula, was ist dein Take? Äh, was nimmst du mit? Äh, was hat dich überrascht heute Abend? Und ähm, für wen würdest du denn abstimmen?
10: Mhm. Also überrascht hat mich vor allem Armin Laschet, weil er ziemlich genau analysiert hat, finde ich. Er hat äh, die die Dinge, wie sie sind, gut wiedergegeben, auch immer genau wiedergegeben aus verschiedenen Blickwinkeln. Zum Beispiel dieser soziale Blick, den er immer mit reingebracht hat. Und er hat, finde ich, sehr gute Fragen gestellt, vielleicht sogar die besten Fragen in diesem äh, Blog aber meiner Meinung nach leider die schlechtesten Antworten. Und das fand ich sehr schade.
1: Du kommst Bei aus am NRW, ne? Du bist da auch ein bisschen, also du hast mir schon am Telefon erzählt gehabt, du bist ein bisschen, äh, du bist ein bisschen gebiased, weil du von äh, sagen wir so ein aus, dem, ich, aus hätte erwartet. Ja, ja,
10: genau. ich hätte jetzt auch von Armin Laschet mehr erwartet, das möchte ich auch so ganz ehrlich sagen. Er ist ja Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Ich habe jetzt nur ein bisschen so von der Debatte hier heute Abend, was so vor mir dran kam, mitbekommen. Es gab ja sehr viele kritische Stimmen gegen Laschet. Ich finde eigentlich, dass Laschet im Großen und Ganzen Energiepolitik kann, Deswegen war ich, äh, da, da werden mir wahrscheinlich ganz viele Leute hier disagreeen heute Abend, aber gut. Deswegen war ich da noch ein bisschen größer enttäuscht. Mhm. Der Stern heute Abend war meiner Meinung nach wirklich auch Norbert Röttgen, welcher mit ganz vielen Punkten geglänzt hat, zum Beispiel durch diese Perspektive nach vorne, durch diese Weitsicht, die er mit reingebracht hat. Ich finde, man hat das bei dem Arten, bei der Artenvielfalt beim Artensterben gemerkt. Als er das angesprochen hat, man hat im Hintergrund Laschet gesehen, wie der ganz eifrig genickt hat, so, so als hätte er sich gewünscht, das gerade selbst gesagt zu haben, weil es ja ein guter Punkt war. Das ist ja vielleicht ein Thema, was dann in Zukunft noch drauf zukommt. Und das ist ja das Problem, das hast du in anderen Worten, Luisa, heute Abend auch schon mal gesagt. Ein Problem von der CDU ist halt, dass sie da so ein bisschen nachhinkt bei manchen Themen. Zumindest ein Problem auch in der Vergangenheit. Mehr reagiert als eigentlich regiert und wenn er da so Zukunftsthemen aufgreift, dann finde ich das als junges Mitglied auch ziemlich, ziemlich nice, ja, deswegen, das, ist, ja. das war so ein Punkt, wo Wettke ein bisschen gefunkelt hat bei mir.
0: Hättest du denn, hältst, diese, ihn denn, hältst du ihn denn für glaubwürdig, er war ja schon mal Bundesumweltminister und er hat ja jetzt nichts das gegen das Artensterben getan.
10: Genau, das habe ich selbst nicht wirklich mitbekommen, wie er Bundesumweltminister war. Das war alles vor meiner Zeit. Das war 2009 ja. bis
0: 2012 unsere Zuschauer und Zuschauerinnen. Genau.
10: genau, genau. Ich denke, Röttgen ist der, der es auf jeden Fall von den drei Kandidaten am besten kommuniziert, das ganze Thema, ja, das mhm. ganze Klimaschutzthema, finde ich super, wie authentisch das ist, das ist genau der ausschlaggebende Punkt. Ich glaube nämlich, dass vielleicht sogar die anderen beiden Kandidaten ein bisschen authentischer in dem Punkt sind, ohne Röttgen da jetzt richtig angreifen zu wollen. Aber Merz, klar, der sagt jetzt nicht unbedingt das, was man hören möchte, aber ich glaube, der macht es authentisch. Ja. Und Laschet, ja.
0: hat keine Ahnung und das zeigt er, genau.
10: <lacht> genau. Und äh, Lachett sagt ja auch, gibt ja auch ganz moderat, also seine moderate Position äh, wieder, ja, das ist nicht unbedingt das, was man hören möchte, aber es ist das, wozu die Kandidaten stehen. Und vielleicht lehnt sich da Röttgen ein bisschen zu weit aus dem Fenster. Aber auf der anderen Seite ist es auch genau das, was manche Menschen hören möchten. Ich freue mich richtig, wenn ich Röttgen sprechen höre. Ich finde das richtig toll, weil er genau die Punkte anspricht, die ich gerne hören will. ist halt die Frage, kriegt er sie auch so umgesetzt? Laschet hat die Regierungserfahrung, die Röttgen nicht hat als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Vielleicht ist er da ein bisschen authentischer.
1: Ja, das sind, ähm, ich finde, drei wichtige Punkte, die du da nochmal aufmachst, Cedric. Das eine ist natürlich, ähm, großer Pluspunkt für heute, glaube ich, auch schon gesagt. Ähm, und ähm, auch hier, ich muss ein bisschen gejubeln, als wir es vorhin gesehen haben. Ähm, in diesem Augenblick, wo er sich sozusagen durchsetzen muss, gegen ähm, Laschet und Merz, ein Thema aufzumachen, was überhaupt nicht auf der Agenda ist und was wahrscheinlich auch bei den Delegierten noch kein großes Thema ist, nämlich die Frage der Biodiversität. Da spricht sozusagen von einem gewissen Weltbewusstsein, denn es ist ein Riesenthema. Das ist auch von der Klimabewegung ganz selbstkritisch, massivst unterschätzt bisher, beziehungsweise... Also nicht nicht genug thematisiert viel mehr ähm, und da macht er sozusagen da macht er betreibt er eine Art von Agenda Setting ähm, interessant wird es natürlich dann nochmal, wenn es konkret wird aber gut das ist eine 35 Minuten Debatte zweitens wichtiger Punkt natürlich wir ähm, sprechen natürlich aus sozusagen einer sehr sagen klimaprogressiven Perspektive hier im Sinne von ähm, Sie müssten doch mehr machen D der Punkt dass es wohl möglich sozusagen damit das mehr tatsächlich auch vielleicht eine Art ja, gute, also sagen einen guten Ausblick gibt, was können wir von ihm erwarten, ähm, ist natürlich da, ich glaube für für einige Leute in diesem Land recht furchteinflößend, aber Punkt Authentizität auf jeden Fall und ähm, zu guter Letzt, ich glaube, ähm, was du sagst mit der mit der Regierungserfahrung, ich finde eigentlich, dass du es, dass du das an der Stelle richtig angehst. Ähm, ja, Röttgen war Umweltminister und er hatte sagen, da jetzt keine wahnsinnig gute Bilanz ähm, wie viele Umweltminister in diesem Land. Ähm, eventuell finde ich sozusagen, aber es spricht sozusagen sehr für dich, dass du wohlwollend an der Stelle sagst, ja, dann kann er jetzt auch mal beweisen, was er macht. Ich finde auch an, sozusagen, wir messen ja viele Politiker, also eigentlich alle Politiker auch daran, was sozusagen, was die Zusagen von heute sind, die sie bitte jetzt in einem geänderten gesellschaftlichen Klima umsetzen sollen. Ähm und dass das sozusagen das Vermessen oder das Messen an ähm, Situationen von vor zehn Jahren vielleicht ist auch nicht mehr ganz zeitgemäß. Und an der Stelle Cedric, danke, dass du uns ähm, heute Abend besucht hast. Ich habe noch, noch eine Frage. Ich habe noch, ich hab noch eine Frage.
0: Äh, wenn, wenn es Röttgen nicht wird, wählst du dann trotzdem März bei der Wahl?
10: Du meinst dann bei der Bundestagswahl? Ja. Ja.
0: Du bist ja jetzt kein ich. Delegierter. Da gehe ich mal von
10: aus. Nein, nein. ich bin äh, nur Ersatzdelegierter. Ich habe mich beworben, bin es aber nicht äh, geworden im Endeffekt hm. als äh, Parteitagsdelegierter. Genau. Aber du, aber ähm, du, du, du stimmst du am
0: Ende trotzdem für deine Partei, 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 egal wer Kanzlerkandidat wird.
10: Ich will ja ich will ja keinen Kanzler. Ich will ja nur einen Bundestagsabgeordneten. dann im Endeffekt, das ist hier in meinem Fall ein äh, sehr da sympathischer, klimaprogressiver Energiepolitiker, und den würde ich auch definitiv so wählen, dass er das Direktmandat dann auch äh, bekommt. Und was ja? mit,
0: was ist mit deiner Zweitstimme, wenn Merz Kanzlerkandidat ist?
10: Die gehört auch äh, der Partei, die gehört definitiv dann auch der CDU. Okay. Das schon.
1: Okay, Cedric, dann würde ich sagen, damit du ähm, für ein Klima, ähm, sozusagen, einen vergleichsweise ähm, klimaaufgeklärten Kandidaten wählen kannst, hoffen wir, dass die Delegierten in deinem Sinne ähm, abstimmen, dass du da. Äh, Sag mit einem, mit einem guten einem gewissen glaube, wählen aber, aber, Da habe ich jetzt auch noch eine Frage. Ja, also klar. wenn
0: du jetzt Ersatzdelegierter bist, euer Delegierter, wie wurde bestimmt, wen der wählt?
10: Wenn der Delegierte wählt? Ja. Die Delegierten sind ja auch äh, komplett frei ihres Gewissens. Es ist natürlich aber naheliegend, dass die Delegierten aus Nordrhein-Westfalen ihren Chef wählen, ihren Parteichef. Ja, das sind halt ziemlich viele. Deswegen sind die Chancen für Laschet ja auch nicht so schlecht. Also meistens gibt es ein paar Absprachen vorher oder so. Aber das ist mm. nicht Du willst auch so, so eine Mitgliederumfrage raus, oder?
1: Also was ist denn dein, was denn dein Take? Wer denkst du gewinnt ähm, in, in einer Woche?
10: Ich denke, dass Armin Laschet gewinnen wird, weil er, März würde es Partei-Establishment nennen, ja, ich nenne es die gewählten Delegierten, einfach wahrscheinlich den Großteil davon auf seiner Seite haben wird.
1: Und so, dementsprechend stehen ja krasse Umfragen, ne? Also die Umfragen hm? die Umfragen sprechen ja sehr gegen Laschet, aber du sagst, dass die Umfragen, also man sagt, man weiß ja, dass die Umfragen gerade nur sehr bedingt aussagekräftig sind, nicht wahr?
10: Ja, genau, genau. Also ich, meine Prognose ist Laschet, aber wer weiß, vielleicht passiert irgendein Wunder. Ich kann mit Laschet super leben, aber vielleicht wird es Norbert Röttgen. Das steht noch alles in den Sternen. Mal schauen. Du wärst ja?
0: mit, am Ende mit allen zufrieden, habe ich rausgehört.
10: Nein, das heißt, nein, 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 nein. Ja, aber wenn du alle ich wählen bin? würdest? Will wenn hm? du alle wählen würdest? Ich wähle ja eine Partei, hm. ja, CDU.
0: Okay, also mit Merz wärst du jetzt nicht so mit, zufrieden?
10: Ja, mit den Leuten. ja, also ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ich denke auch, dass Merz ein paar bestimmt ganz moderate Punkte hat, ist ja ein kompetenter Mann, das, also man kann ihm sicherlich keine Inkompetenz unterstellen, ja. Beim Klimaschutz schon. Haben wir ja rausgearbeitet. Zu kritisieren an März, das definitiv auch. Aber im Endeffekt wähle ich eine Partei und keinen Mann. Ja, wenn ich also ich will eine ganze Gruppe. Ne? Da hast du recht. Ja.
1: Okay. Ähm, Cedric, an der Stelle, ich glaube, ein du noch, oder sind wir gut? ja wir sind gut? Also Cedric, ähm, es, braucht, es braucht definitiv mehr Ökologen und Ökologinnen ähm, in der CDU. Ich bin immer auf der Suche, falls ihr gerade irgendwer zuguckt, schreibt mir. Ähm, und äh, ich glaube, du hast sozusagen als jemand, sozusagen so ein Klimavertreter ähm, an deiner Partei auf jeden Fall noch einiges vor dir. Ja, mach weiter so. Ja, hang in der, äh, Kollege, und ähm, Grüße nach Kleve. Mach's gut, Cedric, schön, dass du uns besucht hast.
10: Ich noch eine schöne Schau und schönen Abend.
2: Danke,
6: ciao. Danke. ciao.
0: Wir haben auch noch einen Clip, bevor uh -huh. wir auf die Zielgerade kommen. Hört man uns? Ja, uh -huh. man hört uns.
4: Wir können etwas Einzigartiges, was die Grünen nicht können. Wir müssen klimapolitische Glaubwürdigkeit zurückgewinnen, um der Sache und um der jungen Wähler winnen, willen. Und wir müssen das dann verbinden mit marktwirtschaftlicher Kompetenz und Technologieoffenheit. Die Kombination ist das CDU-Alleinstellungsmerkmal, muss es jedenfalls werden.
8: Mmh.
0: Also die Frage war am Ende ja, worin unterscheidet sich die CDU von den Grünen? Wir haben jetzt leider nicht den Clip gemacht, also das absurdeste war ja von von Merz, der meinte, ja die Grünen, die sind nicht für Freiheit, wir sind hier für Freiheit, die Grünen sind für Verbote, also wirklich die übelste Standardpropaganda und ähm, Laschet hat gar nichts dazu gesagt. Und Röttgen habe ich mir aufgeschrieben, die Grünen machen die Konflikte auf, Luisa. Also die beschreiben die Probleme, aber die CDU muss diejenige sein, die die Lösung anbietet.
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist, also da, das ist so eine Nonsensaussage. aussage ja. Wenn du mir erlaubst, würde ich sozusagen einen anderen Aspekt nochmal aufmachen. Was ich, äh, was ich wirklich atemberaubend finde, ist... Äh, die Dichotomie, die da aufgemacht wird, in wirklich durchgängig in der, in der CDU-Argumentation, nämlich, und das ist auch Röttgen wieder betont, er nennt es jetzt marktwirtschaftliche Kompetenz und Technologieoffenheit. Und sozusagen Markt und Technologie, ähm, das ist sozusagen, dass wir vor uns hertragen, das haben wir rechts und links auf den Schultern, ja. das ja, unterscheidet uns auch von allen anderen. Und, ähm, ja, das ist, ich, das genau, das ist aber, Ja, aber es hat mehr als ein billiger Slogan. Ne? Was dahinter steckt, ist das eine, Sozusagen, die spielen ja sozusagen Markt und der Markt ist ja logischerweise muss der jetzt sagen, irgendwas wie frei sein. Also es wird da eigentlich Preise. nicht gesagt, es wird eigentlich nicht gesagt, marktwirtschaftliche Kompetenz, sondern es wird eigentlich gesagt, bei uns gibt keine Verbote. Und, ähm, Verbote ist ja sozusagen, also sozusagen diese, diese Verbotsparadigmen, die aufgemacht werden, ist ja eigentlich auch sozusagen ein ganz schlechter, ein ganz schlechtes Frame für, wir ordnen die Dinge, damit Menschen sicher und nachhaltig leben können und zwar langfristig. Ähm, das ist ja ein, ein, ein ganz, ganz, ganz essentieller Teil, das macht auch die CDU wie jede andere Partei von, von Politik und von politischem Handeln, ist zu regulieren, zu organisieren, da wird eine rote Ampel im damit die Menschen nicht totgefahren werden und es werden sozusagen ökologische Ampeln organisiert, damit Lebensgrundlagen erhalten werden und es wird organisiert, dass wir eine, eine Ressourcenknappheit, die wir erleben, gerecht verteilen können, also all das sind sozusagen auch Verteilungsfragen, die damit komplett negiert werden und es wird praktisch der, der Claim vor sich hergetragen, nee, mit uns kriegt ihr das auf gar keinen Fall. Was in Sachen Erwartungsmanagement gruselig ist. Und dann kommen wir zu dem zweiten Teil, das ist die Technologieoffenheit. Und da steht ja nicht Technologieoffenheit mit uns bekommt ihr bessere Technologien, sondern wir müssen mehr Technologien haben, um Lösungen für die großen Krisen zu entwickeln. Was wiederum auch de facto nicht stimmt, denn wir wissen ja schon bei ganz, ganz, ganz vielen, was wir brauchen. Große Innovationen, große Erfindungen wurden gemacht in Sachen Klimaschutz. Wir reden von Solaranlagen, wir reden von Windkrafträdern, wir reden aber auch von politischen Instrumenten, die innovieren wurden, wie zum Beispiel in die EEG-Umlage. Also wenn man sagt, wir wollen marktwirtschaftliche Kompetenz und Technologieoffenheit mit uns rumtragen, sagt man eigentlich, bei uns gibt es keine Verbote und wir müssen noch mal eine Runde forschen gehen, bevor wir die Klimakrise lösen können und dann, ich verspreche euch Leute, wird sich nichts verändern, weil ihr einfach das Auto A gegen Auto B austauscht, wir kümmern uns um alles drum und dran ähm, und wenn ihr Glück habt, könnt ihr euch leisten und der Rest wird gemacht. Und das ist ein, und das ist ein Narrativ, was so trieft von ähm, von einem großartigen Missverständnis, was wir hier erleben, was so trieft vor Vorhaltung, von Leichtmacherei, von Verklärung. Das finde ich gruselig. Und das an der Stelle im gleichen Atemzug zu nennen mit »Wir haben ein Glaubwürdigkeitsproblem, ja yeah, really«.
2: Das ist irgendwie, was auch schon seit Jahrzehnten eigentlich immer wieder passiert und was mich als, als Wissenschaftler dann auch nervt. Also immer, wenn man jetzt irgendwie versucht, einen Weg zu skizzieren, dann sagt man, naja, wir missbrauchen ja Technologieoffenheit und wir müssen die Forschung noch mal weiter fördern, damit die Technologien besser sind. Das ist ja mal ganz nett, dann kriegen wir noch ein paar Forschungsmilliarden, momentan werden sie beim Wasserstoff rausgehauen ohne Ende, ähm, ohne dass wir aber dafür die Grundlagen setzen, nämlich den Ausbau der solaren Windenergie, die wir für die Erzeugung de des Wasserstoffs brauchen. Das heißt also, das da werden also, ist ja gut also für die Forschungslandschaft in Deutschland ist das in Ordnung, aber ähm, das hilft der Klimakrise re relativ wenig, weil wir wissen, also wir haben ein gewissen Zeitfenster, ja? also wir wissen, äh, wann wir klimaneutral werden müssen, also für das Pariser Klimaschutzabkommen irgendwann in den 30er Jahren, lassen wir es nach der CDU 2050 sein, auch dafür wissen wir, mit welchem Tempo man eine Energiewende auch machen muss und wir können auch heute ein äh, Best Case, ein Worst Case für die Technologien sagen, wie sie sich entwickeln von den Preisen und ähm, da sind sich mittlerweile alle Energieforscher relativ einig, welche Technologien das in Deutschland sein werden, das werden die Windenergie, die Solarenergie, Energie in Kombination mit Speicher im Wesentlichen die, die Lösung, sein. Die, Lösung, die, die, die Lösungen sind da. Sind heute und heute werden da auch da, mit den Technologien keine andere von, sein, selbst wenn du da 100 Milliarden an Forschung rein,
0: rein ja, Aber hast. So verstehe ja. ich so verstehe ich FDPler und CDUler seit Jahren, dass sie sagen, okay, ja, wir hätten zwar jetzt äh, Lösungen und Wege und die heutige Technologie, mit der wir die Ziele erreichen können, aber äh, das würde ja, ja. einiges ja. ändern und verändern. Äh, ja, äh, wir warten, lieber Volker, lieber auf eine Technologie, die das alles wegzaubert. Ja? Also die entweder das ja. CO2 aus der Atmosphäre genau. zieht oder irgendein anderes Zaubermittel. Und das meinen sie mit Technologieoffenheit. Ja? Und, und darum, weil sie so technologieoffen sind und auf diese Wunderwaffe warten gegen den Klimawandel, äh, wollen sie die Maßnahmen, die ihr zu Recht ansprecht, die die Wissenschaft äh, anmahnt, nicht umsetzen, weil sie... Weil sie einfach warten wollen. Und das ist ja, das ist, 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 genau, ist die Technologie,
2: diese Wunderwaffe, da kommt der Aliens und beamt uns dann die Anlagen runter. Also was mir momentan halt wahnsinnig viel Sorge macht, dass uns die Zeit ausgeht. Ja. Das heißt, du kannst halt einfach nur in einer gewissen Geschwindigkeit Technologien auch aufbauen. Und ähm, jetzt zu sagen, wir warten, bis was Neues erfunden wird, also auch äh, das, das Smartphone hat sich schnell durchgesetzt, aber die Erfindungen dafür, die wurden vor Jahrzehnten gemacht. Das heißt also, die technologischen Durchbrüche, die wir heute sehen, das ist nicht was, was wir in einem oder zwei Jahren irgendwie erfinden. Und äh, genauso wird das im Energiebereich sein, das das heißt, wenn wir in 10, 15 Jahren klimaneutral sein müssen, müssen wir auf die Technologien bauen, die heute da sind. Die kann man alle noch verbessern. Ja. Die Kollegen in der Forschung machen auch tolle Arbeit. Die Solarenergie ist ja schon billig. Die können wir noch billiger machen. Das ist heute schon die preiswerte Technologie. Aber man muss sie einsetzen. Und selbst wenn man diese Wunderwaffe, also das. angenommen, das wird erfunden
0: und 2030 haben wir da was ganz Neues, wovon wir noch gar nicht dran denken können, dann haben wir aber trotzdem bis dahin das gemacht, was wir machen konnten und äh, mussten und haben jetzt nicht auf irgendeine Vater am Organe. Ja, aber das ist halt immer die Ausrede.
2: Das heißt, wir benutzen jetzt die alten Technologien, weil die, die wir jetzt auf dem Schirm haben, die sind ja noch nicht gut genug. Und deswegen müssen wir nochmal zehn Jahre die Alten nutzen, weil dann was ganz Revolutionäres kommt, womit wir das dann für umsonst in einem Jahr alles ablösen und klimaneutral machen und genau das wird nicht passieren. Ja.
1: Und ja. Was wir, wobei wir wieder landen ist ähm, die Frage von, warum machen wir das? Warum machen wir Klimaschutz? Warum machen wir Ökologiepolitik? Warum sagen wir, wir brauchen eine sozial-ökologische Transformation? Warum, warum machen wir das? Wir ja, wenn, machen wenn es du, nicht... Wenn du nach
0: März gehst, dann damit wir unsere Wirtschaft erneuern und wettbewerbsfähig machen. Und wir machen, machen. es nicht, um auch nicht, weil es
1: ein Modernisierungsprogramm ist, wie Armin Laschet sagt, mhm. sondern wir sagen, wir sind in einer Situation, dass wir Antworten brauchen auf große, globale, eskalierende Krisen, die wir selbst produziert haben, wieder besseren Wissens. Und wir, und wir sagen erleben ja gerade Krisen, die zu einem maßgeblich großen Teil aus Deutschland kommen. Also unter den Top 6 Emittenten historisch, also unter den Top 6 Nationen, die Emissionen in der Atmosphäre und in allen anderen Senken verursacht haben, ist, es, ist Deutschland ganz vorne mit dabei. Und die, die die Feststellung, dass das, was wir hier machen, nicht sozusagen der Impuls ist, wir würden gerne ein bisschen mehr Modernität haben oder ein bisschen mehr ähm, technologischen Fortschritt oder Digitalisierung, sondern dass es auch ein, ein Aufschrei ist in einer Zeit, in der die Dinge auseinanderfallen, in der wir Welten in der Krise erleben, es ist es atemberaubend, wie wenig das verankert ist und gleichzeitig, was ich ganz maßgeblich aus dieser Runde mitnehme, vielleicht ist das die, die große Message, die zumindest bei mir angekommen ist, wir werden in den, in den nächsten neun Monaten ähm, einige dieser Runden erleben und wir werden wahnsinnig viel Wahlkampf erleben und wir werden sozusagen neue, neues Agenda-Setting erleben, wir werden ähm, schnelle Diskurse erleben und ähm, im besten Falle das Ende von Corona und der Anfang von ganz, ganz viel politischem Aufwind. Und ich glaube, eine ganz große Gefahr ist, dass ähm, die, die wirklich teilweise sozusagen suchtartige Fokussierung auf die CDU-Kandidaten, auf die Herren, auf deren Narrative, auf deren Programmatik das Potenzial birgt, dass sich tatsächlich Alternativen dazu und am besten so viele wie möglich aus dem progressiven Spektrum, aus dem sozialdemokratischen Spektrum, aus einem linken oder liberalen Spektrum sozusagen entfalten können. Und was wir sehen ist aus dieser Runde sozusagen, die Konzepte sind auf jeden Fall noch nicht da. Und es sind auf jeden Fall nicht die Jungs, die sagen, hey, ich habe was Handhabbares raus aus den ökologischen Krisen, ich habe hier einen guten Gerechtigkeitsvorschlag für euch, liebe Wählerinnen und Wähler. Da sind noch große, andere Narrative gefragt. Und ich hoffe so sehr, dass die, die ökologischen, die ökologisch Bewussten, die Klimabewegten sich nicht so vereinnahmen lassen, sich nicht so ablenken lassen ja. von dieser, von dieser Debatte, sondern losgehen, selbstständig Leute in Deutschland davon überzeugen, dass wenn wir bei der Bundestagswahl wählen gehen, bei der Bundestagswahl eine wirklich große Entscheidung treffen, ähm, dass es in diesem Augenblick mehr Antworten braucht, als die, die da ähm, angeboten werden, das Abarbeiten an ja. denen. Und auch das Abarbeiten insbesondere an Herrn Merz tut niemandem im Gefallen in meinen Augen. Und wir müssen in Deutschland so viel Überzeugungsarbeit noch leisten, weil viele Menschen sagen, sind kritisch eingestellt. Und so viele Menschen denken tatsächlich, ich meine, nicht ohne Grund, dass ihnen Klimaschutzpolitik vor allem irgendwas wegnimmt und dass man sich erstmal leisten muss und all das. Das ist so viel zu tun und ich hoffe sehr darauf, dass es einen guten, informierten... Faktisch orientierten, bewegten, generationengerechten Wahlkampf geben kann, weil Leute ihre Narrative einfüllen, weil sie sich nicht ablenken lassen und weil sie sagen, sich nicht in dem Agenda-Setting steuern lassen von zum Beispiel Herrn Merz.
0: Und die jungen Leute sollten, sollten sich auch nicht damit zufrieden geben, dass die CDU jetzt hier nicht mehr den Klimawandel leugnet oder da irgendwas abspricht, aber äh, mit den Antworten, dass die Probleme anerkannt werden, äh, sich aber nicht zufrieden geben, weil das ist ja das aller, das ist das Mindeste, äh, ihr müsst Lösungen einfordern. ja. Wenn die Probleme anerkannt werden, dann muss jemand, der entweder Kanzler oder ein Vorsitzender der größten deutschen Partei werden will, auch Lösungen anbieten und dort und nicht nur quasi sagen, ja. Also Und vielleicht Narrative. hat, wenn
1: ich noch eines dazu sagen kann, vielleicht hat Herr Merz zumindest damit recht ähm, und das hat er letztens in einem äh, irgendwo in einem in einem Spiegelstück auch aufgeschrieben. Er glaubt, dass möglicherweise die Klimakrise oder die Klimafrage, wie er das sagt, zum Wahlentscheidenden Thema werden kann. Und ich kann ihn da ähm, sozusagen aus der Unsicherheit herausholen. Es wird zum Wahlentscheidenden Thema werden. Es ist schon jetzt, es ist bei den Landtagswahlen und es wird es der Bundestagswahl sein. Wir freuen uns auf alle Diskussionen, die noch kommen. An der Klimagerechtigkeitsbewegung, an den Klimagerechtigkeitsfragen wird keine Partei vorbeikommen. Und äh, wir werden die tatsächlichen Maßnahmen, die tatsächlichen Konzepte und die tatsächlichen Pläne einfordern. Noch nie waren so viele Menschen in Deutschland aufgeklärt bei der Sache dabei, haben sich in irgendeiner Weise, wie sie das können, eingebracht. Und in dem Sinne, tatsächlich blicke ich super vorfreudig auf dieses Jahr, weil ich glaube, das wird ein Wahlkampf werden, der sich signifikant unterscheidet von allen anderen. Ein super Wahljahr, in dem wir nochmal ganz neu ähm, Debatten führen wir. Ja, aber ich meine, das ist, da, ja auch,
0: das ist ja auch ein Grund, warum Sie jetzt über das Thema debattiert haben, weil den Wählern
2: das wichtig ja, ist. Aber trotz, trotzdem ist es relativ spannend. Ich möchte, möchte dir echt von allen Punkten nach recht geben. Also wir sehen eine, also das hat mich auch irgendwie so ein bisschen äh, ja, fasziniert. Wir sehen, wir haben ja wirklich den Absturz der CDU bei der letzten Europawahl gesehen. Ne? Das war auch irgendwie euer Erfolg, weil ihr den Finger dann irgendwie in die Wunde gelegt habt, direkt zur Wahl und das hat funktioniert. Auch noch genau. Also was hat man jetzt gesehen, wie hat die CDU sich verändert? Sie hat sich verändert, indem sie äh, anders kommuniziert. Das heißt also, wir haben versucht, Kommunikationsstrategien zu ändern. Das heißt also, man holt die Leute, versucht sie abzuholen mit blumigen Worten, aber man hat nach wie vor keine Strategie aufgebaut. Man hat jetzt fast zwei Jahre Zeit gehabt, eine Strategie auch wirklich äh, zur Beantwortung der Frage, wie kommen wir aus der Klimakrise raus, wie werden wir bis 2050 klimaneutral? Und diese Strategie gibt es nicht. Das heißt, die ist nicht beim Wirtschaftsministerium zu sehen, die ist jetzt auch nicht bei den drei Kandidaten zu sehen. Es gibt, ist diese Strategie gibt es nicht in der CDU. Und nun haben wir was relativ Spannendes. Also ich bin ja schon länger dabei. Wir hatten also auch diese gleichen Diskussionen bei dem Kern bei der Laufzeitverlängerung, wir hatten sonst irgendwie, da ist man damit durchgekommen. Das heißt, wir haben also immer äh, dann diese Themen gehabt und die CDU konnte mit einer Konzeptionslosigkeit immer durchkommen und ich glaube, das wird jetzt, wie du schon gesagt hast, nicht mehr funktionieren. Das heißt, wir haben die Fridays for Future, wir haben auch die Scientists for Future, wir klären auf, wir haben jetzt auch die sozialen Netzwerke, wo man sich die Informationen machen kann und ich glaube, wir werden wirklich in diesem Jahr den Finger in all diese Wunden ja. reinlegen und ich glaube, dass man mit einer Konzeptionslosigkeit in diesem Wahlkampf nicht mehr durchkommen wird und das wirklich der Klimaschutzwahlentscheidend sein wird und da werden Wählerverschiebungen stattfinden, die wir uns heute gar nicht stattfinden. Finger in die Wunde das ist ein gutes Stichwort, wir sind jetzt in der Abschlussrunde,
0: die Worte sind jetzt schon mal auf dem richtigen Weg bei der CDU, die Strategie fehlt und wenn wir jetzt noch das andere, den anderen Aspekt, das Handeln bewerten, das ist ja meistens sogar noch kontraproduktiv, das ist ja quasi nochmal pro fossile Wirtschaft, das müssen wir auch anmahnen und da den Finger in die Wunde legen, dass das aufhört, also selbst das äh, pro fossile muss ja aufhören und nicht nur, okay, wir machen jetzt gar nichts. Also Strategie einfordern und das schädliche Handeln stoppen. Das passiert ja auch immer noch nicht. Jo. Wir sind, glaube ich, durch. Hat, glaube ich, nur eine Stunde gedauert hier.
1: Ja, plus, minus.
0: Plus, minus. Ja, es ist mal eine erweiterte Stunde, würde Hans, würde Hans Jessen sagen. Willst Na, du noch jemanden ich, schon, dann,
1: ich würde noch gerne bei Grüße ausrichten. Nein, ich, tatsächlich würde ich gerne ähm, einen riesen weil das natürlich immer sozusagen ist die Kamera krux Hallo. Äh, Grüße an, das, ähm, an an die ganzen Leute, die im Hintergrund mitgearbeitet haben, ihr da, äh, die Pfizer Future menschies die hier die ganze Zeit mitgewirkt haben. Es ist sozusagen, wir sind natürlich Corona-bedingt mega wenige im Studio, aber im Hintergrund sind super viele dabei. Ja. Shoutout. Das ist ähm, cool, dass wir dieses Format verwirklichen konnten. Danke dir, dass du so kurzfristig eingesprungen bist. An alle, die zugeschaltet waren, die ähm, mitgewirkt haben.
0: Ich sage auch nochmal Danke an Robert und Tyler. Im Hintergrund, Hans hat hier nebenbei auch noch gesessen. Ähm, es gab auch die Frage, ob das jetzt das einzige Mal war, dass, dass wir darüber reden. Lisa, ich würde sagen, die Klimafrage, könnte man auch an anderen äh, Parteien oder äh, Parteichefs äh, entlanghangeln.
1: Genau, ich glaube, dass ich glaub, immer nächste auch mit Folge mit zur Gaspolitik von Manuela Schwesig oder sowas, war da nicht was? Ja, ja, äh, da war, glaube ich... Ähm ja,
0: aber die, aber die Frage ist, also wir könnten ja auch über äh, zum Beispiel die Grünen reden, äh, wenn die mal sich ausgekäst haben, wer dort der Chef sein soll. Äh, die SPD mit Olaf Scholz, vielleicht laden wir ihn auch immer mal ein.
1: Vielleicht, alles ist möglich. Es soll, äh, we es will soll see. keine einmalige
0: Sache sein. Danke nochmal an alle, auch an... Ähm, Linus und Karl von Fries for Future mit denen ich da noch das Kontakt hatte das ähm Technikteam und ich habe auch gehört bei uns waren die waren die Technikprobleme viel stärker als draußen, die ah, haben, die haben okay. nämlich alles gehört wir Gut. hatten immer das Problem, okay. dass wir die Clips nicht gehört hatten
1: und all das ist natürlich noch online verfügbar, also ganz viele Leute haben im Vorfeld gefragt kann man, kann man sich die Diskussion noch nach angucken das kann man natürlich jetzt YouTube genau. ähm, It's out there. und als
0: Podcast sogar auch so crazy. Es ist crazy.
1: All diese Möglichkeiten. Gut, Leute. Und auch nochmal ein Shoutout
0: an Maya Göpel. Hoffentlich ist Maya vielleicht das nächste Mal dabei. Danke, Volker Quaschning. Danke, Luisa Neubauer. Danke, danke an alle. Danke, Tilo Jung. Bye, bye.